0: Hello et bienvenue dans cet épisode confiné de Lynch Planning. Je suis Sofiane, je suis cool, j'ai toujours été cool. Avec moi Charlotte Horn. Salut Charlotte. Salut,
1: je ne sais pas ça si je suis cool, mais bon, on va dire que
0: oui. On va dire que oui. Pour moi, tu es cool, Charlotte.
1: Ah, merci.
0: Euh, et Cécile qui nous rejoint de nouveau. Elle était là il y a deux épisodes, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde. Salut Cécile. Bon, ça se passe bien le confinement, toutes les deux. C'est long. C'est long. Mais ça va. <rire> on est sur Skype, hein, donc désolé si la qualité n'est pas forcément top top. On fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on va vous parler des épisodes 16 et 17 de la saison 2, qui sont aussi les épisodes 23 et 24. En <rire> Il n'y a pas de nouvelles niveau Twin Peaks Je crois juste que David Lynch a fait une petite vidéo pour dire aux gens de faire de la, trans de la, de la méditation transcendantale. Sinon, ouais, euh... vous avez un... vu la petite vidéo ouais
2: ouais. C'est un truc où les gens pouvaient donner de l'argent et être tirés au sort pour faire un zoom avec lui, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. C'est un, un site assez connu aux États-Unis où souvent les célébrités euh, appellent aux dons et en échange ils font un petit cadeau, un petit cadeau un peu perso. Euh, voilà. Donc là, c'était un café avec David Lynch. Plus, pendant le café sur Zoom, il, te, il dessinera le vainqueur et il enverra le dessin à la personne avec qui il a fait le café. Ok,
1: j'ai envie de mourir.
2: Voilà.
0: Moi, j'aime pas le café, donc euh... <rire> c'est vrai que c'est mon grand secret. Je suis fan de Twin Peaks, mais j'aime pas le café.
1: Mais moi non plus. Ah bah voilà. Tu vois. Et après, si Kyle n'aime pas les cerises, je veux dire chacun notre truc,
0: Nous, on est drôle en soirée, on ne pas, pas, on ne boit pas. de café.
1: <rire> ah ouais, non, mais suis je suis fun de ouf. vont hein. gens vont fumer des clopes devant la porte, la porte, fume pas. fume pas, plus la plus <rire> grande de, de la soirée, la soirée,
0: bon, On va commencer avec l'épisode 16 de la saison 2, qui s'appelle The Condemned Women. Euh, il a été écrit par Tricia Brock, qui avait aussi écrit l'épisode e euh, de l'enterrement de l'épisode de donc, euh, qui était là où on commençait à se dire que merde, on est peut-être dans la merde là. <rire> <rire> Et désormais réalisatrice de séries pas très connues comme Breaking Bad, Furty ouais. Rock, Mister Robot ou encore Véronica Mars. Ça va, niveau CV, ça va. Ça va. C'est réalisé par Leslie Linkaglater qui avait déjà réalisé trois épisodes précédemment donc pas besoin de la présenter, je pense. On a fait le tour avec elle. C'est son dernier épisode là dans la série.
1: Mais on peut quand même dire qu'on l'aime beaucoup comme réalisatrice, on a le droit.
0: Oui, bien sûr. Euh, oh. Elle est surtout, surtout connue pour le plan euh, du Quarter, shape, du quarter euh, Ah, comment on dit déjà Tu sais, quand c'est des mecs qui chantent, en, ils sont quatre et ils chantent. Des Quatuors <rire> Non, Quarter chef Barber, je crois okay. que c'est ça. Euh, c'est le plan où les, les quatre personnages, euh, les Bookhouse Boys, apparaissent chacun de profil. Ah, oui, oui. D'accord. C'était elle. Cet épisode aurait pu être le dernier de la série. Euh, mais ABC a accepté de faire six épisodes de plus pour calmer les fans, en fait. Ah ouais, ouais Et donc, euh, on aurait pu finir sur la mort de Josie, quoi.
1: Quelle ah oui. idée de prolonger. Ouais.
0: ouais. Parce que ça a vraiment fait qu'il euh, y a eu l'accroche du dernier épisode qui fait qu'on a eu Twin Peaks The Return, au final.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais. Et puis finir Twin Peaks sur la mort de Josie, bon, c'était bizarre, quand même.
0: Bah, ça commence avec le visage de Josie. Donc, ça aurait été logique de finir avec le visage de Josie aussi.
2: Ouais, mais comme
1: on a le même plan, euh, autant rester carrément sur le même plan alors. Parce que ouais, tu, on euh, arrête comme ça. ça C'est des spéciaux dégueulasses là. Tu
0: sais, <rire> on voit Josie en train de se remaquiller, ça s'arrête comme les sopranos d'un coup. Ouais. <rire> donc, Twin Peaks ne reviendra que six semaines plus tard pour diffuser quatre épisodes, puis deux mois supplémentaires avant de diffuser les deux derniers épisodes.
2: Donc c'était du grand n'importe quoi. Mais comme toute la diffusion de la saison 2 qui est complètement aberrante. Ouais. Ça change de jour suivant les semaines, plus personne ne comprend
0: rien. Euh... C'était quoi C'était le dimanche à l'origine C'était le jeudi soir. Le jeudi soir et ensuite ils les ont virés un, une, un truc le week-end je crois. Bah ouais, ouais, samedi,
1: c'est-à-dire ouais. le jour ah, bord de la semaine ouais. en télé.
0: quoi. Ouais, les gens, ils sont soit de sortie, soit ils regardent du sport en fait. Donc, euh... How many
3: Thousands, maybe millions. What is a drawer
0: pull? La Log Lady cette semaine, euh, <rire> elle parle d'un drawer qui pull on a drawer, drawing a drawer between Drew Barrymore and the Prince Andrew. Et elle demande des questions très très intéressantes comme combien de poignées existent dans le monde. <rire> Alors on va compter. <rire> Regardez déjà autour de vous combien il y a de poignées dans la pièce ok bah, je te rappelle dans un quart d'heure <rire> <rire> et elle demande aussi qu'est-ce qu'une poignée c'est une vraie question attends je vais faire une petite recherche google <rire> sur <rire> vais... qu'est-ce
1: qu'une poignée ah, j'adore
0: <rire> je, je vais répondre à sa question une poignée <rire> ou clanche
1: <rire> oh non clanche je déteste ce mot
0: c'est vrai que c'est pas beau clanche ouais. je confirme Désigne une pièce sur laquelle on pose la main pour fermer, ouvrir, tirer à soi ou pousser une porte, une portière ou une fenêtre. Voilà. Donc, euh, je vais appeler Catherine Coulson. Merde. <rire> <rire> Merde, too late. Et too soon en même temps.
1: Ouais, j'allais te le dire.
0: Euh, on passe au générique. Euh, le générique de Twin Peaks qui, qui est plutôt cool. Et là, ça fait plaisir de le retrouver euh, parce que c'est le dehors. Hein <rire> On voit des arbres et des oiseaux, et tu vois. Et nous, on est là, tous enfermés, et tout va bien, tout se passe très bien.
1: Mais on vous, pas... vous n'avez pas un voisin qui passe l'aspirateur
2: toutes les deux heures, je suis sûr. Parce que moi, oui.
0: Non, moi, non. Je, suis l... je suis le voisin qui passe l'aspirateur.
2: Non, mais j'ai une voisine qui fait des gammes au saxo à peu près trois heures par jour tous les jours. Hop. Ah, tu
0: avais avec ta Lisa Simpson à côté de chez toi. <rire> On n'a pas trop de news de l'oiseau depuis le début du confinement. Euh, la dernière fois qu'on l'a vu, il fonçait en décapotable vers le Mexique avec un sac, un sac rempli d'argent en hurlant « Apocalypse, Apocalypse <rire> ». C'est aussi la dernière fois qu'on a vu sa femme et ses enfants. <rire> je je ça Ce sera peut-être dans le prochain épisode, je vais expliquer qu'il a tué sa femme et ses enfants. Je sais pas, on sait jamais. Je laisse la porte ouverte. voilà.
1: <rire> Dis on dit de
0: emmène-moi » Nous sommes le lundi 20 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks. Et Cooper et Harry écoutent le message de Windham Earl. Cooper pense à Caroline avec la musique qui va avec.
1: Il et... est franchement pas dingue d'ailleurs.
0: Ouais, Angelo il s'est pas, euh, pas fait trop chier là-dessus. Hein. Ça fait très très soap opéra là, pour le coup.
1: Et ça va être pire plus tard. Hein.
0: Au niveau de la musique
1: Ah ouais. Ah oui, il y a un moment pire.
0: Ah ouais, j'ai même pas, j ai, j ai pas dû. Euh... J'en suis au point où, où je ne les vis plus vraiment, les épisodes. Je les regarde. Ça y est,
1: il est blasé. Bon,
0: d'accord. <rire> non, mais on a, on a enchaîné quand même pas mal d'épisodes avec James et tout. Et donc, maintenant, je suis un peu plus sur la défensive. Tu vois je m'attends toujours à ce qu'il qu se passe un truc que je ne vais pas aimer. Quoi. Euh, Pete a fait des œufs qui sourient et il est fier de lui.
1: Pete, il est tellement content, il est tellement bien dans sa peau. Plus Pete est bien, plus Catherine est en PLS. Moi, j'adore
2: ce rapport <rire> de force, je le trouve génial. C'est génial.
0: Et c'est drôle, c'est que Pete et comment il s'appelle Andrew Oui. C'est un peu des opposés total quand on y pense les deux. Il y en a un qui a l'air assez classe et qui est méchant, qui a l'air vraiment manipulateur, et Pete, qui est le mec sympa de la ville. Et pourtant, les deux, ils ont l'air de deux gamins quand ils sont ensemble. Et je me demande si ça va être développé un peu. Bon, on n'aura pas trop le temps, on aura 4-5 épisodes, donc ça m'étonnerait que ce soit développé. Mais au moins, ça donne un peu de profondeur à Andrew qui n'en avait pas jusque-là.
1: Euh, ouais, de la profondeur, je ne sais pas. Après, c'est peut-être juste leur rapport de force à Catherine qui les unit. C'est euh, pour qui elle -ce, prend celle-là un peu, quoi, qui doit les, les rapprocher.
0: Ouais, tu sens qu'ils peut euh, sont peut-être allés en cours ensemble ou un truc. Ils se connaissent peut-être depuis très longtemps.
2: Il y, y, a, y a un truc un peu comme ça, t'as l'impression que c'est des vieux potes en fait.
0: Ouais. Des, des vieux potes d'enfance, quoi, qui ont été. Oui. Voilà, ouais. Bah euh, pour,
2: euh, est... pour je sais pas à quel âge ils ont, euh, 65 ans, euh, rire devant des œufs au plat qui sourient, effectivement, il <rire> faut que ça remonte un peu la relation, quoi.
0: <rire> Et surtout, euh, Pete, il est en mode poète-poète, quoi. Tu le vois, il est vraiment content de lui, quoi. Euh, Pete est demandé au shérif department parce que c'est le meilleur joueur d'échecs du monde. Et euh, ça parle de Ghostwood, comme d'habitude, ça va être le gros sujet des derniers épisodes, hein, Ghostwood, encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Et Josie s'effondre en, en voyant Andrew encore en vie. Donc cet épisode, ça va être l'épisode Josie, hein, de toute façon, elle est, elle est dans presque toutes les scènes, et, et bah, je, je m'attendais à pire, par exemple, je, je, je sais pas pourquoi j'avais une très mauvaise image du dernier épisode de Josie, et en fait, ça va, pas un si, épisode, si mauvais épisode que ça, quoi.
1: Moi, je trouve bien cet épisode, en fait, même carrément.
0: Ouais, avec le recul. Euh, Notamment le fait...
1: parce qu'on a quasiment tous les personnages, ce qui est vraiment chouette. Ouais.
0: C'est vrai. On a même James. <rire> <rire> non, et puis c'est ce côté... Euh, elle accumule tellement de problèmes dans sa vie que l'angoisse, 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 ça devient, ça devient Josie, c'est l'angoisse, quoi, maintenant. Dès que tu la vois, t'as l'impression qu'elle est, euh, est complètement... C'est la peur et l'angoisse, quoi, totalement jusqu'à sa mort de peur et d'angoisse. Et je trouve que c'est bien amené dans l'épisode, en fait. Tu vois, vraiment, euh, tu vois vraiment sa descente en enfer, en fait.
2: Ouais, moi, je n'ai jamais eu beaucoup d'attachement ni même d'empathie avec Josie. Du coup, bon, voilà, je suis euh, pas... Euh, elle ne m'a jamais trop intéressée.
0: Toi, tu le passes cet épisode. Quoi.
2: Non, y a certaines... non, non, pas tout. Il y a certaines séquences que j'aime beaucoup. Mais bon, après, euh, voilà, Josie ne m'intéresse pas particulièrement.
0: On va passer à quelqu'un d'autre qui n'intéresse pas grand monde, c'est Hank. <rire> il est inculpé pour l'attaque Lé contre Léo donc dans la saison 1 dernier épisode de la saison je crois et, euh, et Hank propose un échange euh, s'il a des infos sur la mort d'Andrew Packard il essaie de se faire chanter euh, en disant qui c'est pour lui et Josie et, et, il essaie de faire chanter Harry plutôt et, euh, et Hank le fait tomber au passage Oh, qui est bien dans ces épisodes-là, je le trouve en forme.
1: Oh, qu il est drôle et Harry, il, il, on dirait qu'il prend confiance en lui d'un coup. Je trouve qu'il a jamais été aussi euh, énervé, euh, leader. Euh, là, la façon dont il parle à Hank, il se laisse vraiment pas marcher sur les pieds, quoi. Genre, c'est terminé, le gentil Harry, c'est terminé.
0: Ouais, maintenant c'est dirty Harry.
1: Ouais.
0: Et non, mais c'est vrai. Euh, D'habitude, il a toujours été assez zen et gentil, euh, à la cool un peu. Et là maintenant c'est no-nonsense quoi, il déconne plus, il, ouais, les... ouais. il... il serre la mâchoire, <rire> le... il... il a l'œil du tigre, il est là quoi. Il
2: y a un gros ras le ah bah, on Ah pas, on touche pas, à... on touche pas à sa chérie quoi. It's
3: your move.
0: Audrey se retrouve concierge de l'hôtel et il y a Billy Zane qui arrive en mode beau gosse va va voum <rire> Il est beau gosse quand même.
1: Il est pas mal, mais alors ils font une compète de sourcils les deux là.
0: <rire> c'est vrai.
1: C'est mythique.
0: C'est vrai. S'il si faisait un gauche, ce serait Emmanuel Chin, quoi. <rire> <rire> Donc son truc à lui, c'est qu'il est riche. voilà. Il a vu une photo d'elle quand elle était enfant et il est super creepy à mort. Ah ouais, il est super malaisant. Hein. Bah, oui. Elle
1: était quand même déguisée en Heidi quoi.
0: Ouais mais il arrive genre oh je t'ai vu une enfant de toi enfant déguisé avec ta petite, tes petites couettes euh... voilà quoi
1: <rire> Ouais il est dégueulasse
0: Billy Zane qui euh, en dehors de Titanic il a pas fait grand chose non
1: Bah moi je saurais même pas te citer un truc
2: donc tu vois ah, Voilà j'en étais resté à Titanic
0: <rire> Il est complètement chauve maintenant Ah il bah, bah tiens comme James Il a la même tête mais tout chauve
2: euh.
0: mais Il a pas Il a pas le front de James
1: <rire> non, là c'est plutôt un faux Bobby euh, avec euh, ses cheveux milons, euh, ses belles dents blanches, euh, un peu je trouve.
0: C'est Bobby classe.
1: Bobby, ouais, entre classe et cowboy, parce que même la musique qui l'accompagne, elle a quand même un côté, euh, le cowboy arrive dans le ranch, quoi.
0: Ouais c'est country un peu, ouais. ouais. Audrey ouvre la, la lettre de Windham et elle a rendez-vous à la Roadhouse à 9h30.
3: Hiya. I just checked in room
0: <rire> Nadine doit parler à Big Ed pour lui dire que Mike et elle bah, ils s'aiment et Big Ed a l'air jaloux
1: <rire> ouais sa, ré sa réaction elle est super ambiguë on dirait qu'il a pas compris tout de suite que du coup il était libre
0: bah, non il est là genre euh, mais, mais enfin t'es toujours ma femme quoi. <rire> il est très euh, est, Big Ed il y a des fois j'arrive pas à le comprendre parce que je me dis il, il aime bien avoir sa, à sa, sa Nadine en fait, je pense Big Ed parce que il est habitué à ça. C'est un peu comme s'il avait le syndrome de Stockholm. tu vois. Il est resté avec quelqu'un de complètement cinglé pendant tellement d'années qu'il a peur de la perdre.
1: <rire> ouais, Ou c'est juste une question d'ego parce qu'un mec a touché à son joujou. Quoi.
0: ouais il y a de ça aussi.
2: Bah, en même temps, quand, euh, quand elle le prend dans ses bras après, après qu'elle qu lui a dit « Ok, vraiment, on, on rompt », il y a un zoom arrière de, de lui qui est face, face cam et il a un regard à la fois complètement vide et à la fois je trouve dans lequel il y a quand même des... l'air d'y avoir un peu de soulagement mais
0: le mais là, regard vite c'est parce qu'il est de la même famille que James en fait
3: Eddie we spade spade
0: breaking up Cooper interroge Josie pendant que Catherine observe tout. Euh, Catherine qui, au lieu d'écouter par la porte, elle va enlever le truc pour que la caméra puisse passer. <rire> Et ça, ça m'a <rire> vraiment fait rire. Tu, sais, tu vois la tête de Catherine qui dépasse comme ça. coucou. Alors qu'elle aurait pu tout simplement écouter derrière la porte, comme Audrey a fait dans la saison 1, d'ailleurs. C'est euh... pour coudeur. aider le
1: spectateur à comprendre.
0: Oui, bien sûr. C'est pour, euh, pour faire un plan cool aussi où la caméra se... Parce qu'il est cool, le plan. Tu commences avec, euh, avec Catherine qui se faufile et la caméra passe dans le truc et ensuite, t'es euh, à, Aud t es, t es à euh, Audrey, à Cooper.
1: Ah, mais les stiglateurs, elle a des super beaux mouvements de caméra. Ouais, ouais. Il y en a, a plein dans cet épisode. Il est très fluide, moi, je trouve, cet épisode. Je suis un peu groupie de cette meuf, mais bon.
0: Bon, Cooper qui fait encore le nice guy, hein, euh, il veut lui donner une chance de s'excuser et d'avouer plutôt que de l'arrêter tout de suite. Euh, je ne comprends pas trop la, la logique derrière ça. Il aurait pu l'arrêter et ensuite avoir une confession. Euh, non, ah, il, il veut qu'elle aille d'elle-même, euh, qu'elle se rende d'elle-même.
1: <rire> mais non, mais il protège aussi son pote. Il veut que ce soit pas trop... Pour moi, hein, il veut que ce ne soit pas trop dur pour, euh, pour euh, Harry. Donc, il essaye de faire un truc un peu propre, un peu doux. Euh...
0: Mais elle a, tué, elle a essayé de le tuer quand même.
1: <rire> oui, bon, euh, ça va. Ouais, ça mais va. il n'est pas, pas vraiment rancunier, Dale. Il a dit d'ailleurs, I don't take it personally.
0: Ouais, il est pas tellement rancunier d'ailleurs. Quand il, quand, quand il parle de tu t'as l'impression qu'il y a une forme de respect pour le gars alors qu'il a quand même tué l'amour de sa vie. <rire> t'as l'impression qu'il a, ouais, c'est Earl, c'était un pote quoi, pas de problème.
1: Il voit le bien partout, c'est tout, voilà.
0: Il lui dit rendez-vous à la station à 21h. Il y a beaucoup de rendez-vous à 21h, j'ai l'impression. Et elle a une crise d'angoisse. Et c'est là qu'on voit les premiers signes que Josie est en train d'angoisser à mort elle a une vie de merde Josie quand on y réfléchit. Elle a été vendue pour être prostituée, puis vendue à un autre mec qui a pas pas carte puis vendue à Eckhart qui l'a forcée à faire ceci. Cela ensuite elle s'est retrouvée dans des histoires de meurtre d'ailleurs souvent par sa faute, mais quand on y réfléchit, elle a quand même une vie de merde Josie.
2: Complètement.
1: Mais ouais, mais en fait, j'ai relu une bio d'elle du coup tout à l'heure sur un wiki Twin Peaks truc musche et en fait, c'était une femme qui avait beaucoup de pouvoir euh, qui était euh, au cœur des gangs, euh, qui était elle-même euh, Mac, euh, qui avait des, des, des prostituées à son service, euh, qui avait monté une marque de mode, euh, qui avait monté un circuit de drogue. Mais à en fait, quel âge aussi. Euh, Alors, tu sais, hein, on peut être comme ça à 12 ans. <rire> Mais en tout cas, dans sa bio, ils expliquent que euh, ça a été une femme hyper puissante et hyper intelligente, etc. Et que, euh, effectivement, euh, le, le, le mariage avec Andrew, euh, toutes les magouilles avec Eckhardt et tout, ça, ça a causé sa chute. Quoi. Son père est mort dans les gangs. Enfin, elle a un truc, une histoire de vie improbable. Hein. Tout ça pour finir euh, par faire des pancakes à Catherine euh, en choubrette.
0: Catherine qui lui donne un gun et elle, elle le prend. quoi Elle n'a rien compris de qui était Catherine, en fait. Moi, Catherine, elle me donnerait n'importe quoi. Je ferais « non non non, ça va, <rire> ça va. <rire> » Ne, me, ne me, me dis même pas bonjour, toi. <rire> Parce que ce... dès qu'elle dit bonjour à quelqu'un, c'est pour l'embarquer dans des combines, quoi. Donc,
3: euh... Now, place heart, Bobby
0: et les Horn mangent. Hein. Bobby, c'est plus ou moins un membre de la famille Horn, maintenant. Hein. Il... Il est là quoi
2: C'est l'executive assistant.
0: Ouais, monsieur. Ouais. Avec son costume trop grand là.
2: Non, mais surtout dans cette scène, Ben il est en jog et il mange du céleri.
0: Il, il a, a un pas... jogging fila, ouais. ce qui fait très années 90. Hein. Le jogging fila c'est vraiment le petit détail qui fait années 90 quoi.
1: Voilà, la théorie ce serait qu'il mange du céleri parce qu'il arrête de fumer de cigare et que c'est un substitut. Ouais. Ok. Bon, ouais. Il est en train de devenir clean, écolo, vert. Ouais, ouais, ouais,
0: Et, et le, le retour de la bouffe comme motif des, des horns aussi, c'était un truc qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Et là, ça retourne autour de la bouffe. J'aime bien quand ils parlent de bouffe, les horns. Tu sens que c'est le seul moment où ils sont heureux, c'est quand ils parlent de bouffe.
2: Bah, comme moi. Oui, c'est le cas de plein de gens. <rire> Surtout
1: en ce moment.
0: Ouais. Et donc, Billy Zane, euh, c'est le pote de Ben. Mais il a quel âge, Billy Zane
1: Ouais, c'est un peu la question de tout l'épisode. Ils ont quel âge, ces gens, quoi.
0: Hein et oui, parce que. Ah, il s'appelle John Justice Wheeler, mais on va l'appeler Billy Zane, hein, on est d'accord. Euh... Enfin...
1: Ouais, surtout qu'il veut se faire appeler Jack. Enfin, il y a un moment, il faut se décider, les gars. Hein. Ah
0: <rire> bah, non, il...
2: Jack étant le diminutif de John, euh, ce qui n'a pas de sens, mais ce qui. Voilà. Ouais, ce qui n'a pas de sens, exactement.
0: <rire> non, et puis il ne peut pas se faire appeler Jack après ce qu'il a fait dans Titanic. Non.
2: Euh... Oh. C'est vrai.
0: <rire> Donc, Ben a aidé à créer l'affaire de Billy Zane. Et maintenant, il veut une faveur en échange, plus ou moins ça, quoi. Et lui, son truc, Billie Zane, c'est de c'est de racheter des entreprises qui marchent pas, de les faire, de les remettre bien en forme, et ensuite de les vendre une fois qu'il y a de l'argent à se faire. Pas con. Ouais, c'est un bon capitaliste. Quoi. Et Ben parle de belette, et ça va être aussi un des thèmes de chaque épisode. Ça va être la belette. Euh, c'est une belette inventée pour la série, hein, la belette, la belette de, de Pinewood, là où je sais plus trop quoi. De la Pine. belette des pins. Les pins, voilà. Euh, ouais, ça n'existe pas euh, ça n'existe pas dans la vraie vie
2: Alors, tu, là tu viens de briser mon cœur.
0: Ouais, je suis désolé et il veut utiliser la carte de l'écologie pour récupérer Ghostwood donc dire allez il faut sauver les arbres et ce genre de truc et il finit par dire qu'il veut devenir sénateur il a des grosses, des grosses envies de grandeur là,
1: il n'a là. plus aucune limite hein.
0: mais il ferait un bon sénateur ouais, Alors, il, un ferait un... Bon pourri, quoi. il ferait un bon homme politique voilà quand on le voit faire son speech dans le deuxième épisode, je crois, il est très, très, très en mode homme politique. Et j'aime bien, ça lui va bien.
2: Je dirais plutôt gouverneur que sénateur.
0: Ouais. Ouais, gouverneur, comme ça, il peut essayer de devenir président rapidement.
2: Est-ce que les gouverneurs ont vraiment plus de pouvoir au niveau local Le sénateur, bon, il est à Washington, il est au Congrès, bon...
3: I give you...
0: Odomeller, Windham euh, qui est déguisé en, en motard. c'est là où il est déguisé. Ah en non,
1: c'est plus tard. Là, il est un okay. peu en pompiste.
0: Mais il est en pompiste. <rire>
1: <Okay>. <rire> Mais c'est va... une cata. Hein. Les déguisements de Windham Earl, c'est une catastrophe totale.
0: Le plus marrant, c'est qu'on voit l'intérieur de chez lui et il n'y a aucun signe du fait qu'il a plein de costumes ou plein de, ma clair. de maquillage ouais. ou de trucs comme ça. Parce que non, après ils sont bien ces costumes quand tu réfléchis.
1: Non, non, quand tu réfléchis, c'est une cata. À... Quand tu le connais, coup, oui, mais quand attention. tu le
0: connais pas, quand tu le connais pas, tu peux te dire ouais, c'est un vieux. <rire>
1: <rire> ouais, bon, admettons.
0: Donc il observe Shelly, puisque c'est une de ses targets. Et Norma parle à une certaine Annie au téléphone. C'est sa sœur et elle s'est échappée du couvent. Euh, je me demande si ça va revenir plus tard. Oui, ça va revenir dans l'épisode ouais. d'après, donc on peut le dire. <rire> J'aime bien c'est que Norma dit, en parlant d'Annie, que ⁇ She's from another place and time ⁇ Et ça me fait penser à ⁇ The man from another place ⁇
1: Bah ouais, clairement.
0: Voilà, donc euh, on, on verra comment Annie va finir. Parce que là, il y, y a une section spoilers dans cet épisode, donc je ne dis pas grand-chose.
3: <rire>
0: Bigad arrive en mode cow-boy et il demande Norma en mariage. C'est très mignon. C'est ouais, trop il... beau. Et ouais. Il fait vraiment l'homme en arrivant. <rire> il fait vraiment le cow-boy. Et chez lui, sa réaction, elle est très mignonne aussi. Donc, euh, ouais, Bigad et Norma qui semblent arriver enfin à la fin de, de, toute leur, de tout leur bordel. Enfin
3: Léo fait des
0: flèches c'est quand la Léo. dernière fois qu'il a dit une phrase complète Léo euh,
1: je sais pas mais ce qui est clair c'est qu'il est un peu en mode confinement euh, bottine pyjama Ouais. Tu sens que ça fait longtemps qu'il n'a pas mis des vêtements
0: normaux Il doit puer
1: vraiment la loose, quoi.
0: Il doit vraiment puer Léo Mais ils me font penser à Minus et Cortex les deux un peu
1: ah, ouais. Ouais.
0: <rire> Non mais c'est ça il y a l'autre qui parle tout le temps qui est très intelligent soi-disant et il y a le con qui est plus grand il faut penser à Minus et Cortex Voilà. La cas, référence Léo, super datée.
1: Euh, Il n'a pas, pas de fringues il n'a pas le droit de sortir mais il s'est quand même fait des mèches blondes hein, puisqu'on a quand oui. même une cascade de boucles blondes on ne sait pas pourquoi ah, j'ai pas vu. Ah, revois, c'est magnifique.
0: -ce il y a une manucure aussi. Non, je suis restée sur les cheveux là. Norma va visiter Hank. Elle veut un divorce. Voilà, elle a des bonnes raisons. Déjà, elle avait déjà des bonnes raisons à l'origine. Mais là, en plus, il se re-retrouve en prison après avoir fait le coup du mec qui avait changé et tout le tralala. Donc, euh, elle pourrait même lui en coller une que ce serait pas. Hein. Ce On serait, serait
1: contente même.
0: Ouais, voilà, elle le fait pour nous au moins, juste. <rire> il essaie encore de la baratiner en disant qu'il va faire une thérapie quoi. Là, il en est vraiment, vraiment au bout du bout.
3: <rire>
0: je vais faire une thérapie, tu verras, ça va régler tous mes problèmes, tous mes problèmes. Après, je dis rien de mal sur la thérapie. Hein. Allez en thérapie, les gens, c'est bien. Mais bon, c'est pas une raison pour l'utiliser comme, euh, comme mensonge quoi. Il la traite de pute parce qu'elle veut pas le sortir de prison. Et elle dit, I would rather be his whore than your wife. C'est une phrase dite par Rose dans Titanic à Billie Zane. Ah, mais oui non Eh ouais. J'ai pas ouais, vu Titanic depuis 10 ans. Ça,
2: je préférerais être sa putain que votre femme, effectivement.
0: Ouais, c'est la même phrase. Tout à fait. Ah ouais. Ouais. Voilà, je, suis, je suis fier de l'avoir trouvé, ça.
2: Bravo. Pourtant, j'ai vu Titanic euh, un nombre de fois trop important pour les calculer. Et je m'en souviens, ça m'a pas frapper.
0: Non mais voilà, c'est peut-être le fait qu'il y avait Billy Zane dans l'épisode que je me suis mis à penser Titanic, à Titanic, et voilà. Quoi.
3: Horror,
0: Josie se maquille comme dans le premier épisode, donc euh, le, le petit clin d'œil pour les vrais fans. C'est plan pour plan la même scène, même mmh. la manière dont elle se tient, etc., la manière dont elle se retourne, c'est la même chose, quoi. Andrew il me saoule je sais pas un personnage qui m'intéresse j'ai envie qu'il dégage voilà.
1: bon, Andrew c'est un levier à... pour finir une arche narrative quoi.
0: ouais mais ouais. le coup du il était pas mort en fait euh, bon, bah, ils l'ont fait tellement de fois dans la série le coup du il était pas mort en fait ils l'ont fait avec Catherine, ils l'ont fait avec Léo Pff, je suis sûr que je dois en oublier il doit y en avoir d'autres mais ça commence bah, à faire
1: coupe aussi un peu
0: ouais coupe à la fin de la saison bah, 1 il était ouais. moins mort quoi J'aurais bien dit, on skip <rire> toutes les scènes d'Andrew. Ben
2: ah non, je croyais que tu parlais de la suivante, pardon.
0: Non, non, la suivante, on ne la skip pas parce que c'est la plus importante de l'épisode. <rire> parce que dans la suivante, c'est James qui rejoint Donna en moto et James qui a enfin droit à son pique-nique. Depuis le premier épisode, il voulait faire un pique-nique. Il voulait aller avec Laura, Donna, Laura et Donna faire le pique-nique. Pour retrouver tout ce plaisir. Et ça revenait beaucoup dans les premiers épisodes, le fait que non, il était censé aller faire un pique-nique. Et bien là, il a enfin. Ça fait deux, deux callbacks au premier épisode. Quoi. Donna lui demande de rentrer avec elle, mais il refuse parce qu'il est trop cool pour ça. Et, euh... Et elle, elle veut faire le bien dans le monde, c'est ça qu'elle dit en gros. Ok, ok, Donna.
1: Donna, elle nous fait chier. Elle lui dit Je sais pour Evelyne, mais bon, c'est pas de ta faute quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire>
0: Non mais t'es un homme, t'as tes besoins.
1: Ouais, elle a quand même enlevé sa bague, elle est à
2: moitié con seulement.
0: Bah c'est Donna, donc euh, ouais, t'as as tout, as, as tout compris.
2: <rire> ah c'est un peu, elle lui dit, rentre avec moi, non c'est bon d'accord, tu veux partir, bon ben pars, mais je vais t'attendre. Oh et oh, elle nous emmerde.
0: Et Elle dit qu'elle va partir aussi. Parce que voilà, lui il a dit, je barre, je me barre, alors elle fait, bah moi aussi si c'est comme ça, je m'en vais.
1: Ouais c'est ça exactement, si c'est comme ça.
0: Et elle s'en va d'ailleurs. C'est dans le bouquin, dans Histo Secret History of Twin Peaks. On apprend qu'elle est partie à New York. Juste après la fin de la série. Donc, euh, voilà.
1: donc elle l'a dit, elle l'a fait, ok ouais,
0: C'est tout ce, ce qu'on sait d'elle, hein, par contre. Il lui dit un « je t'aime » en bois. Je ne voudrais pas dire « mais l'acteur qui joue James, là, pour le coup, c'est peut-être la fois où il joue le plus mal. » quoi. <rire> Et ça veut dire beaucoup. <rire> Et donc, je crois que ça y est, on dit adieu à James, là, pour la série
1: ah, mais on dit adieu à trois personnages dans cet épisode, en fait. Hein.
0: Ouais, on dit adieu à Josie, à James... Et à Hank. Ah, Hank, on le revoit plus
1: Bah, il me semble que non.
0: Ah, ok. Oh, on se débarrasse du, du, des poids morts, là.
1: Bah, on va à <rire> dire qu'on accueille des nouveaux persos, donc il euh, faut faire un peu de ménage.
0: Hank, euh, ouais, c'est vrai. Ouais, je crois pas qu'on le revoit, c'est vrai. Bah, Ouais. Ben mange avec Audrey et Billy Zane. Ben dit un truc. Il dit qu'il laissera Billy Zane écrire dans sa page vierge. Et au même moment, il y a Audrey qui s'étouffe. c'est me suis dit, le foreshadowing, ils se font vraiment pas chier pour celui-là. Dès qu'il dit le mot vierge, elle s'étouffe. Apparemment, Jerry se bat avec le chef en cuisine.
1: Ouais, il a mais... essayé de le poignarder, je trouve ça génial. <rire> J'imagine trop de Jerry lui tourner autour pour lui piquer de la bouffe. Mais le chef, <rire> qu'en peut plus, quoi.
0: Bon, sinon, je vais revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure. Mais comment Ben peut être pote avec un millionnaire de 20 ans qui s'est fait sa fortune tout seul Déjà, comment il a pu se faire sa fortune tout seul si... Il a quel âge, Billy Putain. Il,
2: est... ah, il, a... il a entre 30 et 35 ans, étant donné qu'il se souvient d'avoir une photo de... sur laquelle Audrey a 10 ans.
0: Mais il n'a pas 30 ou 35 ans, là
2: Sinon, c'est pas logique.
0: Il a l'air tout poupon, là. Il a un visage de gamin.
2: Ouais. Audrey, elle a 18 ans.
0: Ouais, c'est ce qu'elle dit.
2: Ouais, alors,
1: autre ouais. point âge, elle dit qu'elle a 18 ans, mais à ce moment-là, Cheryl Lynn elle avait 25 ans. Donc, de toute façon, tout le monde nous ment sur l'âge dans cette série.
0: Non, c'est vrai que Cheryl Lynn oui. fait plus vieille qu'Audrey. Enfin, je veux dire, plus, plus que l'âge d'Audrey. Euh... Mais là, c'est rare qu'ils prennent un mec et ils le font plus vieux. D'habitude, c'est l'inverse, tu vois. Regarde Beverly Hills où ils avaient l'air d'avoir 30 ans tous les acteurs là, dans Beverly Hills.
1: Ouais,
0: c'est vrai. tes le seul à regarder Beverly Hills Ah non. non, non. <rire> okay, ça va. Et Audrey se sent encore trop jeune pour être prise au sérieux. C'est vraiment ça son problème dans la vie, hein, Audrey. Elle le dit, elle le, ça, ça revient régulièrement et je pense que c'est l'échec avec Agent Cooper qui a vraiment euh, déclenché un truc en elle où elle se dit « je serai toujours trop jeune pour être prise au sérieux
2: ». Bon, Billy Zen avait 25, avait 25 ans en 1991. Ok. Voilà.
0: Donc ça n'a aucun sens. <truits> Donna rejoint Shelly et Audrey à la roadhouse. Est-ce que là ça fait pas
1: trop du bien de voir ces trois nanas côte à côte, là ah
0: C'est ouais. la première fois
1: Bah Je crois bien, peut-être une fois au lycée sans faire exprès. Ah bah non, puisque bah Shelley, non, elle je y, je y pas. est pas. Ah euh, ouais, et ben bah... oh moi, ça m'a fait plaisir de les voir toutes les trois, là. Et elles
0: sont potes, elles, elles se fument des cigarettes entre elles, tu sens qu'elles se connaissent bien. Euh, Shelly, je m'attendais à ce qu'elles soit un peu à part du groupe, mais non, elle est. Euh, elle devait se connaître au lycée en même temps, j'imagine.
1: Bah après, euh, sans le savoir vraiment, elles s'échangent un peu les mecs. Hein.
0: Pourquoi James y était avec Shelly
1: Bah non, mais Bobby. Non, mais.
0: Bah Bobby, il y a couché qu'avec une.
2: Mais Bobby, il n'était pas avec Donna Il a un peu de. Non, c'était
0: Mike
1: Bobby. qui était, ah avec, non, était Mike. Moi, avec Mike Bobby avec Laura. Oh, c'est très incestueux tout ça.
0: Elle était avec Snake. <rire> <rire> Snake,
2: ouais. Ouais, ouais. OK, bon, en tout cas, une belle brochette de meuf. Mais c'est pareil, chez Lyon, on ne sait pas trop quel âge elle a. Elle a l'air d'être quand même très, très jeune.
0: Shelly, je crois qu'elle a quitté l'école euh, à 17 ans pour aller se marier avec Léo Johnson, si je me trompe. Ouais,
1: meilleure décision de sa vie, je crois.
0: <rire> ouais, la grande décision. Tiens, je vais aller avec le camionneur qui aime gaffe sa femme. Tiens, voilà. Je ne sais pas si Léo a déjà eu du charme ou un truc. Autant Bobby, tu peux comprendre. C'est un roublard, mais il est beau gosse. Euh, c'est vrai que
1: Léo, c'est la définition du wave-beater. Du wave oui, il, il a un côté wave-beater. Redneck,
0: redneck, ouais. Euh, ouais. Secours. Ouais, oui, oui, un truc que, 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 qui me revient là, c'est pourquoi personne n'a prévenu Cooper, putain
1: <rire> Excellente question
0: Et Tu reçois des, des, des mots bizarres euh, avec ce qui s'est passé dernièrement avec Laura, euh, <rire> c'est super bizarre que personne, surtout Audrey quoi Surtout, ouais. Ouais, Quand mais même. Audrey,
1: bah, c'est là que tu te dis qu'elle est troublée par notre amie Billy Zane parce qu'elle a oublié l'existence même de coupe quoi ouais.
0: Elle en parle dans l'épisode d'après pour dire j'ai eu quelque chose mais, fin, mais maintenant c'est fini. Ouais, bah moi j'ai envie
1: de te dire t'as rien eu cocotte ok
0: T'as pas eu grand chose non Celle qui va tout avoir c'est Annie alors merde. Mm. <rire> ouais mais il
2: y, y a rien que dans la réalité mais y a eu, ça a beaucoup compté pour elle.
0: Ouais mm. c'était son premier amour quoi.
2: Ouais. See the mountains kiss high heaven and the waves
1: clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth and the moonbeams kiss the sea. What is all the sweet work worth if thou
0: kiss not Cooper apprend à pêcher dans son lit. Ça, c'est magique. C'est le meilleur moment de l'épisode.
2: J'avais oublié, j'avais oublié ce moment et ça m'a ravi. Voilà.
0: <rire> Kyle McLaglan joue tellement bien les moments comme ça. Les, les, les moments où il fait un truc ridicule, mais il le fait avec tellement d'amour et de joie que ça, ça passe totalement, quoi. Catherine l'appelle pour lui dire que Josie est dans l'hôtel avec Eckhard. Catherine, quoi. <rire> Elle fait tout son plan et tout. Et tout le monde la laisse faire. On est là genre, ouais, c'est bon, on Catherine. Elle devrait être en prison depuis longtemps, quand même. C'est un peu là, la bosse, hein, Catherine.
1: Non.
0: On a la scène. Euh, la scène what the fuck de l'épisode. Euh, puisque Josie tue Eckhard. Puis elle a une sorte de stand-off avec Cooper. Harry arrive. Elle, elle s'effondre. Il, il essaie de la réconforter. Là, il se rend compte qu'elle est, est morte. Bon, déjà, voilà.
1: Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cet épisode et je ne me rappelais plus que Josie elle nous avait fait une petite Marion Cotillard quand même. Hein. <rire> C'est pas d'un la scène.
2: Je me suis dit la même chose.
0: <rire> je ne veux pas être méchant, mais John Chen, plusieurs fois dans la série, elle fait des moments... Euh... Quand elle se met à pleurer ou quand elle quand elle un, elle tombe dans les pommes de manière dramatique, elle est très très oui Marion Cotillardesque.
1: <rire> ah ouais, puis elle va jouer encore plus mal dans trois minutes. Vraiment, moi je trouve que sa dernière scène de l'épisode c'est c'est pas possible. Elle joue, on comprend pas si elle a peur, si elle jouit, si elle parle, si elle est dans un rêve, si on comprend rien à ce qu'elle fait.
0: Quand elle est dans la poignée ou quand ouais. elle s'effondre
1: Ah ouais, quand elle est dans ah, la poignée. Qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle, elle essaye d'exprimer quoi là, comme... Et je crois
0: que personne ne savait ce qu'elle faisait, en fait.
1: Ah bah c'est pour ça, d'accord.
0: <rire> Cooper voit un spot de lumière, il y a Bob qui rampe. Il lui dit, Coop, what happened to José A noter qu'il l'appelle coupe Ouais. Dans le, dans le scénario, il était, était marqué que, que Bob... Euh, Bob se pointe et hurle, mais il ne dit, pas, il ne dit rien, en fait. Ah, d'accord. Ouais. c'est, Je pense euh, sur le tournage, qu'ils ont décidé d'ajouter une phrase. Euh, bon, je la trouve un peu ridicule et je trouve que ce n'est pas un truc que, que Bob dirait. Bob, c'est plus le genre... Il... Mais il ne parlerait pas. Ouais. Il soit, soit il ne parle pas, il hurle, soit il dit « Firewalk with me » ou des trucs vraiment flippants, quoi, tu vois. En euh... plus, il ne
1: dit pas « What happened to Josie ?» Il dit « What happened to dead Josie ?» qui en veut vraiment rien dire.
0: Il dit « Dead Josie ?» Dead Josie,
2: ouais. Ah sûr. Ouais. Ah oh ouais. Mais est-ce qu'il a déjà dit une phrase, Bob, en fait
0: bah, Fire Walk With Me euh, Oui, non, mais une, une,
2: poème. une phrase euh, qui...
0: Oh, euh, I'll catch you with my death bag. Ouais,
2: c'est
0: vrai. Ouais, c'est sa phrase. Ouais. ouais. <rire> mais sinon, mais même ça, si t'as l'impression que c'est un poème ou c'est un truc euh, qu'il récite régulièrement, mais sinon, euh, non, ça ne vient pas comme ça... Euh... Bob qui dit une phrase. Ou alors à travers Leeland. Mais là, c'est autre oui. chose encore. Il oui, oui. Euh, y a le man from another place qui danse. C'est la première fois qu'on le voit depuis le troisième épisode de la saison 1. Ouais. Non, il danse à
1: l'endroit.
0: Non, mais c'est un mec qu'on s'en souvient tous. Et ouais. au final, il apparaît dans trois épisodes de la saison Mais oui,
1: c'est
3: fou. Ouais.
1: Bah oui mais en fait si tu réfléchis euh, si tu fermes les yeux et que tu veux voir Twin Peaks, euh, tu vois la lodge, tu le vois lui, lui tu vois euh, le sol en chevron, euh, les rideaux rouges donc tu le vois lui forcément quoi, parce que c'est ça, ça le lieu le plus euh, marquant en, au final alors qu'on n'y passe pas beaucoup de temps Moi ouais.
0: ouais, je vois l'oiseau
1: Oui mais toi t'as un problème
0: <rire> ouais, Dès que je ferme les yeux je vois l'oiseau <rire> Non, Sinon c'est le front de James que je vois mais... et donc Josie est dans la poignée voilà. Euh, donc, euh, j'ai fait un peu de recherche. J'ai cru comprendre euh, que John Chen, euh, l'actrice, voulait quitter la série. Donc, Lynch, il lui a écrit une fin bien spéciale. J'ai cru comprendre aussi que c'était Lynch qui était revenu juste pour dire donner son idée de Josie dans la poignée. Et, euh, et c'est tout. C'est la seule fois où il est peut-être intervenu dans la saison 2, en fait. <rire> donc, c'est son idée. Apparemment, hein, je ne suis même pas sûr. J'étais sûr d'avoir lu un truc. Le pas ce eu... a dit.
1: a euh, dit c'est ça que m'a demandé Lynch.
0: Voilà, ouais, ok. Ouais. J'arrivais pas à retrouver la citation en question. Et euh, donc elle a, elle a quitté la série pour faire un film qui s'appelle Turtle Beach et dont on se souvient tous. <rire> non, ouais, ça quand j'ai vu le j'ai
1: cru que c'était un truc des Tortues Ninja, donc t'imagines.
0: <rire> et donc elle dit que son plus grand regret c'est d'avoir quitté la série. Ouais. Et... et voilà, on en reparle deux trois fois de Josie dans le reste de la série, mais sinon euh, elle a un peu oublié. Et en, en 2000, euh, quand 2017, en 2016, un truc comme ça. Euh, donc, elle a écrit une, livre, une lettre ouverte à David Lynch euh, en reprenant le rôle de Josie dans sa lettre pour lui demander de la faire apparaître dans The Return. Mais Lynch, il a essayé, mais il n'a pas réussi à la faire revenir.
1: <rire> C'est vraiment de la mauvaise volonté. Voilà. voilà.
2: <rire> il
1: est oh. vexé parce qu'elle a voulu quitter sa, sa série alors que lui-même n'en avait plus rien à foutre. <rire>
2: En même temps il l'a pas seulement fait apparaître dans une poignée il l'a transformé en poignée à un moment donné c'est compliqué c'est devenu un bout de bois et...
1: Ah ben ça se trouve elle apparaît dans un meuble et on le sait pas
0: <rire> bah, C'est dans l'épisode d'après que. On dirait que Ben il la voit C'est ensuite encore il après il y a, Je sais qu'il y a une scène où Ben il se tourne vers la, euh, vers la cheminée il la regarde d'un air bizarre comme s'il avait vu quelqu'un et il euh, y a une autre scène avec, euh, avec Pete qui lui dit Josie, Josie, je te vois. Mais je crois que c'est dans l'épisode d'encore après, donc euh, je dis n'importe quoi.
1: Ouais, parce que ça, ça me dit rien. Enfin, en tout cas, je ne me souviens pas l'avoir vu là aujourd'hui en regardant.
0: Non, ouais, non, ça doit être dans l'épisode d'après, j'imagine. Que... Mais je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, par contre. Bon, sinon, euh, vous avez bien aimé cet épisode ou...
1: Ouais, moi j'ai aimé parce qu'en fait, euh, c'est tout con, mais c'est un épisode de Twin Peaks, quoi. Il y a tout le monde, euh, on commence à voir des choses un peu surréalistes, il euh, y a Bob, il euh, euh, y a quasiment, ouais, quasiment tous les personnages, et puis on ferme des portes on, dont on avait marre, En fait, on ferme la porte sur la gueule de Josie, on ferme la porte sur la gueule de Hank, on écrème un peu, quoi. Et, euh, moi, je trouve chouette cet épisode.
0: Et on vire James aussi, au passage.
1: Mais toi, euh, toi il te suffit ça, ça c'est ton Noël, en fait <rire>
0: C'est à dire que ça commençait à devenir lourd au bout d'un moment. <rire> à chaque fois, j'étais obligé de mettre le remake de Just, Wood, de, de Just You euh, avec Just James à la fin dans chaque épisode et je pouvais plus l'entendre au bout d'un moment. <rire> Bon, on passe à l'épisode 17 qui s'appelle Wounds and Scars qui est écrit par Barry Pullman qui écrira par la suite sur Hercule Roswell et des autres trucs que je connais pas vous vous rappelez de Roswell ouais je <rire> me rappelle Hercule mais si,
1: je le regarderai jamais non. ce truc
0: Hercule c'était euh, la première série qu'il y a eu et ensuite il y avait eu Xena la guerrière mmh. et, euh, et en fait c'est dans le même univers une, Xena c'est une spin-off de Hercule si je ne me trompe pas voilà
1: que de la qualité, quoi.
0: C'est réalisé par Tim Foley, qui est surtout connu pour avoir réalisé Glenn Gary, Glenn Glen Gross, j'arrive jamais à le prononcer, ça, qui est un très bon film des années 80, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Pacino, Adam, Alex Baldwin et, et Kevin Spacey. Et il a aussi réalisé les deux suites de Fifty Shades of Grey. Oh là là, c'est oh du lourd! lourd. Voilà. C'est-à-dire okay. qu'il a un des gros films du cinéma américain, genre qui est dans les classements et tout, et, et en même
3: temps, il a ça.
0: La Log Lady nous parle des choses qui changent. Est-ce qu'on traite bien les gens, les autres personnes Est-ce qu'on est sympa avec et euh, quand tu te regardes dans le miroir, euh, t'es fier d'être un connard ou pas. Et ensuite, elle enchaîne avec le monde pourrait s'effondrer de tristesse. Donc, non, euh, bien, bon, Maggie, moyeux. cette <rire> semaine... Euh... <rire> Maggie, elle est confinée, je crois. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> en gros, elle ne peut plus voir personne. Elle se regarde dans le miroir et elle se pose des questions.
1: <rire> ouais, elle a ouvert une petite dépression, là, ça y est.
0: Non, mais là, c'est ouais, dark. Et, euh... et je ne vois pas trop le rapport avec l'épisode non plus, en fait, dans ce qu'elle dit.
2: Euh, ouais, je sais euh, pas du euh. tout. Après, elle est quand même jamais dans, la, dans le fun, hein, euh, la Log Lady. Hein.
0: Ah, ce serait drôle un épisode où elle dit Allez, on fait la fête <rire> Ouais, et puis c'est Lynch qui écrit ces trucs. Hein. Là, les, tout, tout, toutes les scènes de la Log Lady, c'est Lynch qui les écrit. Mm. Et, euh, et je me dis que pour certains épisodes, il sort un peu. Euh, il sort un peu, tu sais, les, dans, les, dans les gâteaux euh, chinois, là où il y a le petit texte avec écrit. Euh, ah oui,
2: les <rire> fortunes cookies. Fortune
0: cookies, voilà, c'est ça. Et ça fait un peu fortune cookies par moment, les, 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 les trucs, parce que tu sens qu'il bon, il peut pas étirer, il peut pas sortir des expressions comme ça sur, sur 50 épisodes, tu vois. Donc, euh...
3: What the hell
0: Nous sommes le mardi 21 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks. Il y a une musique de film détective. Un yeah. truc comme ça. <rire> et c'est Harry qui pense à Josie avec des plans bizarres de lui et tout. Il y a des flashbacks à tout va où il se roule dans l'herbe en faisant. <rire> et On est sur
1: la,
2: du bon mauvais goût là
0: quand même. C'est hein. ultra ouais. C'est hein. ah, ah, oh limite. Hein. limite putain.
2: Avec en surimpression un, un, un verre dans lequel il y a de l'alcool et qui se reflète sur une table. Oh, oh là là.
0: Il est en train de faire tourner le verre. Pff, ouais, ouais,
2: bah oui, évidemment. Il, il se replonge dans les souvenirs en faisant tourner le verre.
0: Mais ça fait très film détective des années 50, hein, quand même. Euh, il, est, il est en grosse dépression, il se lave même plus les joues. Quoi. Il, est, euh... il y a Hawk qui lui ramène un petit déj de Norma, mais il s'en fout, il en veut pas. Et ouais, donc on a ce nouveau Harry, euh, qui maintenant est vraiment... Euh, qui n'a plus rien à voir avec le Harry qu'on connaît. Quoi. Euh, il est déprimé à cause de la mort de Josie. Et aussi parce que bon. Euh, bah, il s'est bah, fait il rouler quand même. Il hein. est bien fait Le
1: shérif, ouais. il s'est quand même tapé la nana qui a le plus de casseroles de toute la série après Catherine. Hein.
0: Il lui disait toutes ses infos en plus. <rire> Et puis il est malheureux, mais surtout il est bourré. Hein. Ah, il est ah est ouais, il bourré. va pas
1: dessouler de l'épisode hein, d'ailleurs.
0: En fait, euh, j'ai remarqué qu'il y avait. Euh, à chaque fois que les, les, les personnages boivent dans Twin Peaks, ils boivent une bouteille de Jack Daniels. Et je suis en train de me demander si c'est pas toujours la même bouteille qui est réutilisée par la production. <rire> Parce qu'à chaque fois, ils ont une bouteille de Jack Daniels à la main. C'est vraiment... Trois ou quatre fois dans la, dans la série, j'en suis sûr et certain qu'il y a du Jack Daniels.
1: Putain, du placement de produit chez Lynch. Bah, bravo.
0: Ouais. Lui qui s'en moque en plus. Je sais pas si vous avez dit... bah Sûrement, hein, j'imagine. Euh, je dis ça plus aux auditeurs. Essayez de chercher une, euh, une vidéo de, de Lynch qui parle du, du placement de produits. C'est très, très drôle. C'est du, du pur lynch.
3: Au Double art, il y a Heather
0: Graham qui fait son entrée. Euh, elle a eu une petite carrière. Elle, hein. elle était dans Boogie Nights. Elle était dans Austin Powers. Et c'est tout. <rire>
1: Bah, elle est un peu fade. Hein. Je ne dis pas ça parce que je suis jalouse, mais elle est fade.
0: Bah, ça dépend du rôle. Hein. Je ouais. l'ai trouvé, trouvé bien dans certains trucs. Elle était dans From elle aussi, je crois. non Oh là quoi. là,
1: ce film. Ça fait putain.
0: Je crois que ouais. c'était elle. Et elle a failli avoir une carrière et ça s'est un peu craché. Euh, début 2000, elle était partout et on ne l'a plus jamais revue après, j'ai l'impression.
2: Elle a une micro-apparition dans un épisode de Sex and the City. Ok. Voilà.
0: C'est <rire>
2: joue... ce que tu ouais.
1: regardes en confinement
2: Mais elle joue elle-même en plus dans, le, dans, la, dans cette apparition, c'est ça qui est drôle.
0: Ah donc tu vois, elle était assez connue pour jouer son propre rôle, donc euh, c'est ouais. quand même... Euh... Ouais, je me demande ce qu'elle est devenue. Je crois que je l'ai vue dans une série, genre mon nom est Earl, ou un truc comme ça pendant un <rire> moment aussi. Donc Annie, qui fait son entrée. Annie c'est une manique Pixie Dream Girl, non mm -hmm. Une manique Pixie Dream Girl vous voyez ce que c'est Bah non. Euh, ok. Euh, je suis étonné, Charlotte, que tu saches pas ça. Je oh, ouais, peux pas tout savoir, mon petit. Je <rire> suis étonné. Euh, une manique pixie dream girl, c'est euh, les personnages super quirky et super. Euh, super un peu les personnages féminins euh, qui s'habillent un peu différemment et qui parlent d'une manière un peu différente en disant Ouais, moi je suis trop, trop chelou, tu vois, dans le genre. C'est Daria Non. Non, non. Parce qu'il faut aussi qu'elle soit. Euh, euh, attirante sexuellement.
1: Ah, okay. Daria, ne rentre pas trop
0: dans cette catégorie. Non. Euh, plus Jane que Daria. D'accord. Voilà. Euh, non, c'est euh, Nathalie Portman dans Garden State. C'est. Euh, c'est. Euh, comment elle s'appelle C'est dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, le, le, le personnage de catherine Winslet. C'est. Euh, tu sais, les filles qui, qui se taignent les cheveux et qui disent Ouais, je suis trop cool. <rire> Un peu
1: comme la meuf euh, dans NCIS euh, avec les couettes, là. Euh... La grotte un peu.
0: Ouais, peut-être. Je connais pas trop son personnage, mais euh... mais en fait le but du truc, c'est que c'est euh... c'est un personnage masculin assez chiant la plupart du temps assez banal un mec normal qui rencontre cette fille et elle va lui changer sa vie totalement. Tu vois? Parce qu'elle est tellement bizarre et tellement intéressante qu'elle va lui changer sa vie parce que lui là le mec blanc il mérite qu'on lui change sa vie et qu'on l'aide. Tu vois? <rire> et beau, donc c'est ouais. souvent souvent ce genre de film. Et euh, par exemple, il y a eu 500 Jours Ensemble qui, ah a, oui, joué, qui a joué sur ce, sur ce trope en disant, euh, elle, elle, elle sait que les, les mecs la prennent pour une Manic Pixie Dream Girl et elle dit, non, je ne vais pas changer ta vie, tu changes ta vie toi-même, laisse-moi tranquille, tu vois. Et, euh, et donc, c'est là que ça vient. Voilà, voilà. C'est un titre qui a, qui a été enfin, euh, Manic Pixie Dream Girl, ça a été nommé par euh, Nathan Rabin, qui est un critique américain qui est super bien et on, on se connaît un peu et très, très, très bon gars. Et il a un peu énervé que le, le, ce, ce, ce soit utilisé à tout va maintenant, ce que je viens de faire. Donc, euh, je
1: Exactement, bon... c'est ce que j'allais te dire.
0: <rire> mais je trouvais qu'Annie, en la voyant, on sent que les scénaristes l'ont écrit comme le personnage qui a un passé un peu étrange, mais qui, qui, qui est gentil dans le fond, et que ah, si, tu, si tu sors avec, elle va te changer ta vie. Tu vois. Un peu comme Cooper <rire> <rire> Il y a la Log qui touche le tatouage radioactif de Briggs, au passage, euh, elle ne dit même pas bonjour, elle se pointe derrière et elle lui touche son tatouage euh, sympa.
1: Moi, j'aime bien ce plan. Moi, j'aime bien l'idée qu'on est arrivé tellement loin dans la série que a... c'est presque un petit bonbon pour nous. C'est-à-dire que le moment où Annie arrive, on suit Annie, mais elle passe derrière le Major Briggs, on ne s'arrête même pas sur lui, alors que nous, on peut faire « Ah, oh, il y a le Major Briggs qui est là !» Enfin, il y a ce moment, puis ce duo qui est génial, en plus, euh, Margaret et le Major Briggs, et moi, je trouve que ces plans-là, justement, après tout ce qu'on s'est tapé comme épisode de merde, l'arc les... narratif avec Andy et Dick, enfin tous ces trucs pourris, bah, ces moments-là, ils deviennent encore plus iconiques et encore plus charmants, je trouve. J'adore ce moment. Ils
0: mmh. font un sacré duo, les deux.
1: Ah ouais, ah ouais. Bah, c'est un ouais. peu eux qui ont l'histoire de Twin Peaks entre les mains. Hein.
0: Et c'est un peu la logique euh, et les sentiments, euh, les deux, je trouve. Il y en a un qui représente la logique et l'autre qui représente plus ce qu'elle ressent.
1: Ouais, l'émotion, ouais, ouais, ouais. Voilà. la nature et le côté cartésien, les maths, enfin, ouais,
0: c'est vrai. Alors que l'autre, c'est militaire. Mmh. Voilà. Et ouais, je trouve que les deux, se... les deux vont très bien ensemble. Et euh, quelle tristesse de ne pas avoir eu euh, l'acteur qui, euh, qui joue Briggs dans la saison 3. Ah, ouais. Ouais. Je pense qu'il aura ajouté vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et on aurait pu avoir une petite scène au, au téléphone avec, euh, avec la Log Lady, pourquoi pas Au Sheriff Department, l'autopsie de Josie révèle qu'elle ne pesait que 29 kilos. Euh, parce que pourquoi Il <rire> y, y, y a plusieurs théories, vous en avez-vous
1: Moi j'en ai lu une comme quoi euh, elle avait été vidée de son garde-mongodia.
0: Oui, il y a celle-là. qu'elle ouais.
1: était morte de peur et de, et de détresse. Elle ou a été visée de toute, toute sa peur, ouais. Voilà, et donc euh, il en restait que la, la peau sur les os, quoi.
0: Et l'autre théorie c'est que c'est le poids de sa tête. Ah. Voilà. Voilà.
1: Oh. Ok, très <rire> bien. Okay. Euh, on... oh. Il faut un voilà. C'est voilà. la dernière fois qu'on parle de Josie.
0: <rire> Audrey arrive au ralenti. Ça, j'ai trouvé ça assez cool parce que Audrey, elle devrait toujours arriver au ralenti personnellement. Il euh, y a Dick Tremen qui est là avec une écharpe en soie. Il est en grande forme. Je pensais qu'on le reverrait plus, mais non, il est là, Dick Tremaine. Et
1: eh ben moi, je vais vous dire que je l'ai vu, Dick Tremaine, parce que euh, ce n'est un mystère pour personne qui a Twitter. Je me suis refait tout une nounou d'enfer euh, pendant le confinement. Il et bien, bah, Dick Tremaine, dans un épisode, l'acteur sort avec Fran. Mais oui,
2: et je il suis failli m'évanouir tombée... quand il ouvre la porte. Quoi. Je suis tombée dessus un jour en allumant euh, sur un nounou d'enfer pendant que je déjeunais et je suis tombée sur cet épisode-là. Voilà. Incroyable.
0: Incroyable. Je suis super jaloux parce que moi, euh, moi, Fran, euh, je la présente à mes parents. Quoi.
1: Ah, mais moi, je te jure, là, j'ai fait tout. Bah, je l'ai fini euh, là euh, la semaine dernière ou ce week-end. Euh, j'ai regardé les six saisons, c'était merveilleux. Elles sont euh, sur Amazon et euh, oh, ça a été mon, ma meilleure amie là. C'était merveilleux.
0: Billy Zane a un chapeau.
1: <rire> C'est voilà. le Indiana Jones de Twin Peaks.
0: Et il demande Audrey en rencard pique-nique. Bon, ils et ont voilà. quoi avec les pique-niques Ils non ont quoi a, avec les
2: pique-niques Il ouais, y a un problème avec les pique-niques.
0: Hein. mais franchement, ils ont quel âge Bon, c'est encore la question que je pose tout le <rire> temps. Ils ont quel âge <rire> Non mais quelquefois, ils sont traités comme s'ils avaient 35 ans et quelquefois comme s'ils avaient 12 ans, tu vois. C'est un peu difficile à savoir exactement euh, quelle version d'Audrey on va avoir. Est-ce qu'on va avoir la Audrey en costume qui se la joue, euh, qui se la joue euh, femme, femme d'affaires ou est-ce qu'on va avoir la, la Audrey... Euh, virginal pour ne <rire> pas avoir d'autres mots.
2: Non, puis un, un pique-nique au mois de mars à Twin Peaks, il faut avoir envie quand même parce qu'il ne va pas faire bien chaud.
1: Oh, c'est clair, tu as raison.
0: Il, il neige là-bas
1: Bah il neige pas mais il pas. caille.
0: Non mais quand il quand c'est l'hiver, il neige ou
1: Ah bah oui, bien sûr.
0: Ouais, parce qu'on voit jamais de Noël
1: là-bas l'année dernière, euh, il neigeait.
0: Tu devrais pas y être
1: là Euh si. Et euh, on va changer surtout, de conversation je devrais être là-bas deuxièmement je devrais voir Pearl Jam neuf fois en un mois et demi donc si tu veux qu'on parle de trucs qui m'énervent tu peux y aller
0: neuf <rire> mois en un mois et demi
1: neuf fois en un mois et demi absolument ouais. donc euh, ça c'était quand la vie était belle d'accord
0: neuf <rire> mois ouais. en, un, en un mois et demi <rire>
1: oui neuf fois oui absolument ça euh, s'appelle euh... l'amour
0: bon, on reprend <rire> je ne commente on reprend <rire> Cooper essaie de sortir Harry de son marasme en lui disant que Josie c'était une merde. J'aime beaucoup la technique de Cooper. L'autre il est en plein deuil, il est en plein dans la phase colère du deuil. Et <rire> lui il arrive Non mais entre nous, ah, c'était une connasse. <rire> ouais,
2: mais c'est un, un truc de gonzesse de faire ça. Euh, de se non, dire mais... Copine. mais non, mais tu sais, c'était un con, euh, il t'a trompé avec euh, Michel. Et, euh, ouais. Et... Et Roberta, et puis en fait, il, était, il faisait ci, il faisait ça, c'était pas un mec pour toi. C'est une, une technique. Ouais, mais c'est un peu tôt, c'est quand même le lendemain, quoi, en fait.
0: le lendemain. Ouais. Il n'y a, il a ouais, pas eu d'enterrement, ouais. il vient d'avoir juste l'autopsie qui révèle qu'elle fait 29 kilos. Voilà,
1: la bosse <rire> est devenue un meuble Ikea, enfin, ça va un peu loin quand même. <rire>
0: <rire> <rire> Tiens, d'ailleurs, il rénove euh, le Great Northern Hotel, n'a pas les mêmes, le, même, le même mobilier. Euh, il, y a, il y a eu des rénovations de fête entre la saison 1 et. Enfin, la saison 2. Et la saison 3. Et je me demande s'ils n'ont pas balancé Josie. <rire> Ils pas balancé Josie dans une déchetterie ou un truc comme ça. <rire> Josie. Hello, Twin Peaks Sheriff
3: Station. Who may I say is calling, please
0: L'assistante de Eckhart va voir Catherine. On skip ou on garde
1: <rire> Alors pour moi, l'assistante de Eckhart, on dirait qu'ils ont recyclé Evelyne. Ça m'a saoulé, mais alors oui de... Oh là là.
0: Moi, je suis sous le charme.
1: Tu rigoles ou quoi C'est la même Kevlin dont tu n'as pas voulu parler pendant... Non, ce non, j'ai l'impression
0: qu'elle est plus classe n'est elle, elle Pas plus classe qu'Evelyne,
2: elle. Bah, elle
0: n'est pas au bar en train de choper des mecs. quoi.
2: <rire> non, mais elle pourrait. Je suis sûr qu'elle pourrait.
0: <rire> Donc, elle lui ramène un cadeau. C'est une boîte. Euh, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a dedans dans l'épisode. Non, je crois pas. Non,
1: non, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est.
0: Windom déguisé en vieux qui frappe chez Donna. Bon, là, il en est où, son costume Tu trouves qu'il est bien ou...
1: Alors, attends. Ah bah là, pour moi, il est déguisé en Pete Martel.
3: <rire> C'est vrai.
1: <rire> C'est vrai. Donc, euh, je vois pas très bien, mais on dirait vraiment un faux Pete, quoi. Je déteste. Non, mais de toute façon, j'ai un problème avec ses déguisements, hein, pour de vrai. Hein.
0: Ça aurait été drôle que Donna ouvre la porte. Salut, Pete <rire>
1: Mais franchement, on dirait vraiment Pete, quoi. C'est abusé, cette histoire. Ouais. Bah, le, le, le pire déguisement n'est pas encore arrivé. Hein. Non, non. Non, non, c'est clair. Le, le pire déguisement, on dirait qu'il sort d'un clip de Poison, euh, ça vient.
0: Attends, et ah. celui où il fait du blackface
1: <rire> De toute façon, c'est un bonheur, un bonheur total.
0: Donc, il se fait passer pour un docteur Craig, qui est le même nom qu'un personnage de la série *Saint Elsewhere*. Voilà, euh, c'était un petit un petit hommage, j'imagine. Vous avez déjà vu cette fait... série Comment ça s'appelait en français Je sais même plus. C'était oh, un truc policier, hein, je crois.
1: *Saint Elsewhere* c'est pas un, un procédural médical. Je sais plus. je crois que c'est une série médicale. Sauf que dans Saint-Elsoir, il s'appelait Marc et là, il s'appelle euh, Gérald. Ok.
0: Ah, oui, 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 il y a la différence de nom, de prénom. Mais sinon, c'est ouais. le nom de famille et le fait ouais, que voilà. c'est un docteur, en fait.
1: Mm.
0: Pete devient fou en jouant aux échecs. <rire> parce qu'il passe attends, sa vie à non, faire non, ça. attends, tu
1: passes un truc. Moi, je voulais vous poser une question parce que le docteur, enfin, euh, Windom, enfin, Gérald, enfin, le Pete, enfin, le personnage, il dit à Donna. Tu as deux sœurs. Oui,
0: euh, elle a deux sœurs.
1: Excuse-moi, moi, moi j'en connais qu'une. Non,
0: sûr. il y a celle <rire> du premier épisode qui, qui, dit, euh, qui, parle, qui, qui dit un poème dans son lit.
1: Oui, et l'autre c'est qui du coup L'autre c'est la, la
0: petite Gretchen. La petite avec les cheveux longs qui joue du piano. La Rookine qui joue du piano. Ah, dans je l'ai
1: oubliée la petite.
0: Ah oui ça pile. y est,
1: je vois Liland en train de péter un câble et tout, ok.
0: Elle est dans The Return aussi.
1: Ah ouais, ça, je me suis dit merde, j'ai loupé une sœur. Très bien. Ah non, ouais. Et euh, il donne un cadeau.
0: Ouais il donne un cadeau
1: à pour son père
0: Pete devient fou en jouant aux échecs ce qui fait que ça maintenant mais il est pas euh... trop
1: mignon quand il est passionné Pete là
0: il est génial il a ah, une parti.
1: raison de vivre c'est génial quoi
0: il est au courant que Josie est morte
1: je crois qu'il s'en bat les couilles là. il veut juste jouer aux
0: échecs <rire> en gros, ouais, Cooper, ouais. Cooper, il a dit à tout le monde, personne lui dit, ok, on a besoin de lui, on a besoin de lui en forme.
2: <rire> eh, parce qu'il aurait pu finir dans le même état que Harry. Hein. Ouais, ah, non, ça
0: m'étonne, parce qu'il l'aime beaucoup, Josie, donc mm. euh, c'est comme sa fille un peu. Mm. Bon, c'est un peu comme la, jolie, si... la, la fille jolie qu'il n'a jamais eu. <rire>
1: il dit à un moment à Truman qu'il qu est amoureux d'elle. Okay. Il y a beaucoup d'épisodes en, en amont. Il lui dit I love her too, ou un truc comme ça. Enfin, il a une sorte de connivence.
0: Euh... Ouais, mais c'est I love you, je t'aime, c'est quelquefois utilisé aussi. Euh... Bah, tu dis ça à tes enfants, tu vois.
1: Bah, je sais pas, j'en ai pas, mais je crois qu'il a un peu in love quand même. Je, je, ouais. trouve... je, moi, trouve, je trouve, trouve pas
0: qu'il. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait une note romantique, moi, personnellement. Je trouvais que c'était platonique entre les deux.
2: Ouais, pour Et moi, il y, euh, y a quand même un truc un peu. Euh... Un, un, un peu. Euh... Il essaye de s'empêcher de l'aimer, mais je pense qu'il y a un truc un peu... Un peu euh, voilà.
0: Vous avez l'esprit mal tourné, un peu, mesdames.
2: Peut-être un, peu, peut un peu incestueux, parce qu'il devait peut-être se dire qu'il était quand même bien trop vieux pour elle. mais euh... voilà.
0: On ne sait même pas quel âge elle avait, Josie, au final. <rire> et
1: et, et l'oiseau, il a quel âge
0: <rire> <rire> Ça, je le révélerai un jour. t'inquiète <rire> <à quel point. rire> pas. L'oiseau est éternel. <rire> il y a Andy et Lucie qui jouent aussi aux échecs. Trop mignonne
3: cette
0: scène. Ouais. Ils sont mignons. Mignonne. Donc moi ouais, j'ai l'impression que tout le délire euh, Little Nikki, euh, Pete Tremaine, euh, ça a été complètement... Euh, ça y est ou quoi, le, le problème est réglé
1: Ah c'est enterré, on en, on, ça n'existe plus.
0: Est-ce qu'elle est un peu jalouse du fait que, que Dick, il, dra il drague toutes les, tout, tous les mannequins, elle dit à un moment.
1: Oui, 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 elle le dit. Une... Bon, en même ouais. temps il faut voir comment ils l'ont habillé, elle. <rire> Enfin, ça, elle est habillée en couverture de, de voiture, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais, on dirait qu'elle a les fringues des pique-niques des précédents.
0: Mais, <rire> mais Andy, <rire> Andy, Andy, on dirait qu'ils ont mis euh, euh, genre vêtements de, vêtements de chasseur sur vêtements de, de pêcheur sur vêtements de chasseur. <rire> ouais, on genre... dirait
1: euh, le... Comment il s'appelle le chasseur dans... avec Bugs Bunny, là
0: Ah, euh, Yosemite Sam.
1: Bon, bah lui, on dirait lui, ah. un peu.
2: Et le,
0: le tartan,
1: c'est
2: cool, hein, mais il faut pas en abuser, quoi. Ah non, Merci. et c'est une grunge qui dit ça. Hein. Donc là, stop, stop. I was seven years old.
3: I went walking up in the woods, and when I got back, I was told that I had disappeared for a day. All I could recall was a flash of light, and that mark was on my leg.
0: Le log lady a une marque sur la jambe parce qu'elle a disparu pendant une journée entière quand elle avait sept ans. Euh, on apprend dans l'histoire secrète de Twin Peaks que Carl était avec elle à ce moment-là, et ils étaient en sortie avec l'école, et ils ont disparu tous les deux. Carl euh, qui est joué par euh, Aridine Stanton dans Fire Walk With Me et The Return. Ah voilà. oui. Et la seule fois où elle a vu la même lumière que quand elle a été enlevée, c'est quand son mari est mort dans les flammes. Ça, c'est les moments X-Files de la série, j'aime bien ouais. les appeler. Et, et il se rappelle des cris des hiboux. Un truc, c'est que je... si on se met dans la peau d'une personne qui regardait ça à cette époque-là, bon déjà, bon courage pour avoir tenu jusque-là, je ne sais pas comment ils ont fait. Euh, D'ailleurs, cet épisode, je ne sais pas si vous avez le Blu-ray, mais euh, moi, à chaque fois au Blu-ray, je mets le petit résumé au début de l'épisode. Et là, pour celui-là, il y avait une voice-over spéciale de Kyle MacLachlan qui parlait à Diane et qui racontait tout ce qui s'était passé dans la saison. Ouais,
2: je l'ai regardais aussi.
0: Ouais, et c'était la seule fois de tous les trucs comme ça, parce que justement, il y a eu six semaines entre les deux épisodes, et donc euh, entre l'épisode qu'on vient de faire avant et celui-là, et, et donc ils ont demandé à Kyle de faire un gros, gros speech. Euh, J'étais étonné, et le, le il dure longtemps aussi le truc. quoi. Il raconte vraiment tous les personnages qui s'est passé, jusqu'à finir par... Ah, et Josie est mort au fait.
2: Bah oui, mais je ne savais pas qu'il y avait six semaines entre les deux épisodes, et du coup, en voyant ce résumé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas du tout normal euh...
3: voilà.
0: Bon, ça faisait plaisir parce qu'il parle plus trop à Diane en ce moment, donc euh,
3: ouais. j'étais content. Billy Zane
0: chante la sérénade pour Audrey. Qu'est-ce que t'en penses Charlotte de Billy Zane qui chante la sérénade Mais Billy
1: Zane, c'est le nouveau James quoi c'est vrai c'est pas possible laissez-nous ouais. tranquille en fait on s'est pas débarrassé pour retrouver le même gars qui chante quoi.
0: tu remplaces le grand front par des, par gros, des, gros, sourcils. Sourcils <rire> par des gros sourcils et des, une grosse bouche une grosse bouche quand même hein. Faut Ah pas ouais,
2: Non, que... franchement j'aime pas moi <coughs> non et ils ont utilisé le même filtre un peu flou que sur la scène du pique-nique avec James pareil le truc ah. un peu qui fait une image un peu blurry comme ça comme dans les sauts genre hé hey, les gars regardez c'est un peu flou c'est romantique quelle
0: horreur. C'était dans les feux de l'amour et amour, gloire et beauté. Il y avait toujours le flou comme ça.
2: Mm.
0: T'as l'impression que tu regardais à travers une fenêtre en fait. Sale. Eh <rire> <'est> vraiment... <rire> tiens, mais j'ai noté pire que James, Billy Zane.
1: <rire> pire que James Ah ouais, tu le détestes.
0: J'ai noté Billy Zane pire que James. <rire> et Audrey dit que personne ne la connaît. C'est un peu triste par rapport à, à Cooper. Parce que tu sens qu'ils avaient, ils avaient une façon de se connaître sans se connaître les deux. Et j'aimais bien ça. Et là, tu sens qu'elle a complètement abandonné l'idée d'avoir de, 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 son agent Cooper. Quoi.
1: Bah, Il était temps, hein, pour mmh. te dire.
0: Mais toi, tu n'as toujours pas abandonné Non. <rire> donc, je ne dis pas à quelqu'un qu'il était temps. Parce que... Mais
1: moi, elle ne m'a pas dit non encore.
0: Ça fait 27 ans que ça dure. <rire> <rire> Et donc, ouais, elle abandonne la piste Cooper puisqu'elle dit. Euh... Je connaissais quelqu'un mais c'est plus possible de nos jours. Dans la manière dont elle le dit, tu as l'impression qu'elle était en couple avec un mec.
1: Oui, mais euh, ouais. elle, elle, elle essaye de faire un peu la, de se vieillir quoi. Ouais. Après lui avoir dit à 5 minutes la veille quoi qu'elle avait que 18 ans, enfin c'est pas ce qu'elle veut de hein, ouais, et
0: Ouais, puis son Gégé avec 18 ans, ça commence à bien faire au bout d'un. Tu <rire> T'as qu'à sortir avec des mecs de ton âge.
1: Hein. Exactement, puis pas avec le mien surtout. Et euh, on en parle du fait qu'elle lui fait croquer dans une pomme de la oui. symbolique
2: pas du tout.
0: Mais de ouf.
1: Oh. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Le péché originel, de... mais la totale, enfin là, c'est un enfer ce pique-nique. Hein.
0: C'est Lynch qui a donné un message, il a dit laissez-les manger une pomme. <rire> ouais,
2: mon Dieu. Heureusement, c'est pas un gros plan. C'est clair.
3: Going.
0: Thérapie conjugale avec Nadine et Big Ed Ed pas demander le divorce à Nadine euh, Elle, elle pense que c'est juste une rupture comme s'ils étaient adolescents euh, En gros, ça veut un peu dire qu'il a l'air d'être bloqué avec jusqu'à ce qu'elle aille mieux, en fait C'est ce que Jacobi a l'air de lui dire
1: Ouais, Jacobi, il n'est pas hyper rassurant hein,
2: sur ce coup-là ah, Il n'est il est jamais très rassurant, Jacobi hein. Non, c'est vrai ouais.
0: Non, Jacobi va te dire, bon écoute, il faut que tu fasses du yoga. <rire> <'es là> genre, <rire> non, non, mais j'ai un problème <rire> mental. Non, non, mais t'inquiète pas, il faut que, tu, faut que tu revives un instant de ton enfance. <rire> <là> genre, okay.
2: <rire> écoute de la musique hawaïenne, ça ira mieux.
0: <rire> écoute la chanson qui était, qui était le tube de l'année quand t'avais 10 ans. <rire> Je l'aime bien quand même, Jacobi. Et j'adore. C'est peut-être une de mes phrases préférées de, de cet épisode. C'est quand elle dit Je crois que je suis aveugle de l'œil gauche. Ça m'a vraiment, vraiment fait marrer. Je m'y attendais pas. <rire> elle, est, elle est géniale quand même, Nadine. Quand, mm. quand elle est bien utilisée, elle est géniale. C'est un des meilleurs personnages.
3: Il
0: y a Ben qui va parler à Madame Heyward.
3: Mm.
0: Je m'en rappelais plus du tout de ce subplot. Ah bon Ah bon Je vais découvrir par bah, la suite. C'est comme
1: ça que Donna elle commence à comprendre qu'il y a un problème.
0: Ok, ouais, n'en bon, dis pas plus, non. parce que je vais, je vais découvrir en, en voyant.
1: D'accord. Euh... T'as oublié ça Mais c'est incroyable. Ah ouais, cool,
0: attends, on parle de la saison de Twin Peaks, là.
1: Ouais, bon, c'est énorme. Bon, bon, on va rien <rire> dire. Je déjà dit que
0: je passais les épisodes de merde quand je me faisais des, des rewatchs, donc... Euh...
1: D'accord.
0: En gros, je sautais de, de la mort de Leland jusqu'à dernier épisode, en fait.
1: Ah, mais il y a un énorme ah. truc où t'es pas au courant, mais c'est génial. Ah ouais Ouais. Mais si, parce que je crois qu'ils en parlent dans le dernier... Ah ben non ils en par... Oh là là, c'est génial On va découvrir ça ensemble, j'adore
0: Ils ouais, se tapent Ben, quoi Dites rien,
3: dites rien
0: bon. Ou alors, ils ont eu une histoire quand ils étaient plus jeunes et lui, il vient pour dire pour « dire, Bon, écoute, je vais, je vais devenir sénateur, t'as pas intérêt à raconter tous les trucs dégueulasses que je t'ai fait !» Je vais vous trouver des théories à chaque fois, à chaque épisode il y a Miss Twin Peaks qui approche, euh, l'épisode préféré de Charlotte, donc on est bientôt là. Norma veut inscrire Shelly. Norma
1: qui était Miss Twin Peaks 20 ans auparavant.
0: Ah. Mmh. Elle pourrait l'être encore aujourd'hui. Bien sûr. Windom est déguisé en biker. Donc ah ce le, que voilà.
1: Le, voilà. le voilà, la médaille d'or du grand <rire> déguisement du monde. Il a le
0: faux tatouage en dessous de l'œil et tout, ça j'aime bien ça. <rire> Donc Vous aimez pas le, le, le costume de... Moi, je trouve qu'il est pas mal, hein, il est bien fait.
2: Arrête. <rire> oh, non. Je il, est... Est... il est bien fait pour un costume raté, quoi.
0: Ouais, c'est costume d'Halloween, mais tu te pointes à Halloween déguisé comme ça, t'as la classe, quoi.
1: Bah, en même temps, on va finir par croire qu'il les fabrique avec des arbres et des
2: feuilles, ces déguisements, vu qu'effectivement, il n'y a pas de matos chez lui. Donc, pour un truc fait avec des arbres et des racines, c'est pas mal. Mais si ça se trouve, il y a une boutique de location de costumes à Twin Peaks, et on ne le
0: savait pas
1: ah, C'est Jacoby qui, qui la tient. Bien, il y a beaucoup d'activités d'un coup. là.
0: <rire> Cooper, il est là. Il lit son livre sur le Tibet, comme d'habitude. Il a le même livre depuis le début de la série. <rire> il lit doucement. Hein. <rire> ouais, il, bah, il est un, un peu occupé. Hein. Et il tombe sous le charme d'Annie à peu près tout de suite puisqu'il lève la tête et il a genre une double take pour faire euh, genre oh, « Oh, mais t'es jolie, toi !» Ce qui est un peu... Je n'avais jamais l'impression que Cooper était de ce genre, mais en même temps, il faisait pareil avec Audrey. Donc, euh...
1: Non, mais là, il a un coup de foudre de ouf. Hein.
0: Ouais. La je crois qu'il qu regardé
1: comme ça un peu. Faut que je, Faut que je revoie la vidéo. J'étais là. <rire> non, parce que je l'ai vue le matin avant.
0: J'étais là. Le et... j'ai vu
1: Cécile en vrai pour la première fois par ailleurs. Oui, c'est vrai. Tu vois à
0: Elle a quel âge Annie Non, mais sérieusement.
2: Alors, je crois qu'elle est majeure.
1: Ouais, non. mais est-ce
0: qu'elle a beaucoup plus que 18 ans
2: bah, si elle... Vu qu'elle est quand même passée par le couvent... Euh...
0: Ok. Donc moi, je, ouais, je dis qu'elle pourrait avoir 19. Elle, elle est censée être très jeune et elle est jouée par une actrice qui est quand même plutôt jeune. C'est vraiment la question de, de cet épisode. Hein. Quel âge ils ont les épisodes <rire> Bon, on verra. Il remarque des cicatrices euh, d'un probable d'une probable tentative de suicide. Euh, ce qui donne aussi le titre de l'épisode, Wounds and Scars.
1: Miss Double R Diner! What
3: would you do to bring about world peace?
1: Well, I would bring all the world leaders together, make them form a circle and
0: join hands. Because you can't make a fist holding hands. À la book house, Harry fait sa total. totale. Il a tout retourné, il boit avec un flingue à la main, il est vraiment pathétique.
2: <rire> il, a, il, a tout la, il a lâché la rampe, comme on dit.
0: Ouais, et Cooper qui. Est, euh qui joue comme un mec qui est en train d'empêcher quelqu'un de sauter du haut d'un immeuble. Tu sais, il, il, il avance tout doucement et il montre bien qu'il ne fait pas de gestes brusques jusqu'à ce qu'il lui fasse un gros câlin et que ça aille mieux. Euh, D'ailleurs, il est très mignon, leur câlin. Oh, désolé. quelle
2: bromance de ouf Elle ah, est oui. tellement bien écrite. Ah, mais oui, on, on, les retrouve, on retrouve la bromance qu'on avait un petit peu, euh, un peu perdu, j'ai trouvé.
0: Il y a cette phrase que j'aime bien. « A man who doesn't love easily loves too much. » Et euh, je pense qu'elle qu pourrait, qu pourrait parler de moi, cette phrase. <rire> Mike et Nadine vont à l'hôtel. Je me demande pour faire quoi.
1: Ça s'ouvre sur un plan extérieur du Great Northern comme on n'en a pas eu depuis bien longtemps.
0: Ah, j'ai dû rater ça. Ah,
1: ça m'a fait trop de bien de le voir de dehors.
0: Mike est déguisé comme trois enfants dans un costume.
1: <rire> <rire> ouais, c'est clair.
0: <rire> Bonjour, monsieur l'adulte. <rire> Euh, ça m'a trop fait rire, parce que vraiment, ils, l ils lui ont mis des lunettes et tout. Il a l'air de flotter dans ses fringues.
1: L'inspecteur gadget,
0: un peu. Ouais, il se fait reconnaître par des filles du lycée qui ont l'air d'avoir 12 ans. Mais et... elles ont quel âge, les filles du lycée et, euh... et donc, ouais, Mike et Nadine qui, bah, qui vont faire des choses, quoi. Et, et ça a l'air de passer, visiblement, alors qu'il y a quelqu'un qui lui a clairement dit que c'était un lycéen, quoi. Euh... Le mec à la caisse, il va quand même. Enfin, le mec à l'accueil, il va quand même leur laisser une chambre.
1: Bah, c'est-à-dire que vu que Nadine, en un petit coup de poing, elle a éclaté la sonnette, le mec doit se dire bon.
0: Ah oui, j'avais oublié ça. Je vais les laisser
1: faire ce qu'ils veulent.
0: En plus, c'était un petit coup qu'elle a mis. C'est pas genre elle avait tapé toutes ses forces. C'est juste genre non, <rire> elle casse quand même le truc. Quoi. Ben fait un speech sur l'environnement. Et donc je dis, euh, ouais, il ferait un bon bon politicien là. C'est là que ça se voit. Mmh. J'ai même appelé Ben Gore. Il fait penser à Al Gore euh, <rire> à l'époque. Et d'un coup, il y a un fashion show et je m'y attendais pas.
1: Ouais, Alors... mais ça, non. Le monde était pas prêt. Hein.
0: Non, <rire> Non, mais il se passe quoi Il y a Lucie, il y a Andy, il y a Dick Tremaine et tout. Je ne comprenais rien ce qui se passait. <rire> J'étais là, genre, pourquoi on a cette scène Qu'est-ce que c'est que ce bordel Quel
1: rapport avec la belette Enfin, euh, Qu'est-ce que c'est on dirait une
2: répétition de l'épisode Miss Twin Peaks qui était déjà assez douloureux une
1: fois. Oui,
0: c'est le même genre. Ouais.
2: Oui, mais dans, quand, euh, quand on les voit répéter pour le défilé euh, un peu plus tôt dans l'épisode, je me suis dit « Ah, ça y est, c'est Miss Twin Peaks !» Ben non. J'avais complètement oublié ce, ce moment euh, complètement burlesque au sens premier du terme, qui est ce défilé, hein. ça n'a aucun sens.
0: Ah, non, toutes ces scènes, c'est du gâchis, on pourrait les passer avec, avec d'autres trucs, on pourrait les passer dans les arbres.
2: <rire>
0: avec l'oiseau The
1: trees!
0: Dick Tremaine se fait attaquer par la belette.
1: Alors, cette scène.
0: Euh, euh... Elle est fou bordel et on la. Enfin, pff, les mouvements de caméra et tout, là, je ne suis pas, pas vendu, là, sur toute cette scène. Ouais.
1: C'est un enfer. C'est
0: un enfer total,
1: on a de la caméra subjective sortie de nulle part. Enfin, on dirait que c'est des... des mômes qui l'ont fait cet épisode.
0: L'épisode, il n'était pas si mauvais hein, jusque-là. C'était pas, pas génial non plus, mais c'était pas euh, genre dégueulasse. Et, et ils vont te foutre cette, cette scène à la fin de l'épisode et ça, ça te laisse un goût, euh, un goût amer dans la bouche. Ouais. Audrey tombe et Billy Zane la rattrape comme un beau gosse et là ils s'embrassent tous les deux et elle décide de changer son nom en Audrey Orny. <rire> 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 Putain, ça faisait des années que je voulais la placer. Et, parfait <rire> Il y a un plan que j'aime bien dans l'épisode, c'est le plan du mec qui se fait assommer. Ah, le, ouais, la toute ouais. dernière scène. La toute dernière scène.
1: Ah oui, mais au début, tu te dis, bah, c'est qui ce gars Pourquoi je le reconnais pas Enfin, bah non, moi, et il m'a perturbé complètement ce plan.
0: Ah, c'est En fait, dans, les, dans, la, dans une des scènes d'avant, Cooper, il dit, ouais, laisser un mec avec lui euh, pour le surveiller. Donc laisser un des gars du shérif département ouais. avec lui pour le surveiller. Sauf que tous les gars du shérif département, ils sont occupés. Ils auraient pu foutre aucun, okay, hein, ça aurait été plus logique. Quoi. Ouais, là, mais...
2: c'est juste un petit Bookhouse Boys.
0: Euh... Et l'assistante des cartes, donc Evelyn 2.0, qui se met au lit avec Harry. Euh, D'abord, elle se, elle se déshabille très langoureusement. Euh, tu te dis Non, mais il n'y a personne qui te regarde, ma grande. Just, juste, <rire> <rire> juste fais comme tout le monde va dans le lit et tu t'enlèves tes fringues quand tu es dans le lit. Tu sais <rire> pas, je suis le seul à faire ça. Bon, et voilà, on a fait le tour de nos deux épisodes. Qu'est-ce que vous avez pensé de celui-là
2: elle dépose quand même un flingue sur la table de nuit avant de se mettre au lit avec Ari. Il
0: ressemble à quoi le flingue
2: C'est un petit flingue de poche.
0: Ah, il ressemble à... Est-ce qu'il est argenté ou noir Noir. Ok, donc c'est pas celui de Josie. Je me posais la question, on sait jamais.
1: Ah bah ça va, il a assez servi celui de Josie. <rire> non
0: mais justement, c'est pour encore plus le faire chier, on met le flingue de Josie sur sa table de chevet. <rire> ah, t'es cruel toi <rire> euh... Heureusement que j'écris pas Twin Peaks, ce sera autre chose, je te le dis. Serait, ouais, euh... Il est
1: moins bien que je suis d'avant cet épisode quand même.
0: Ouais. ouais, ouais. Euh...
1: C'est là que tu te rends compte que tu d'avant était vraiment super quoi.
0: J'ai l'impression qu'il prépare le terrain aussi cet épisode. Tu sais, il pose ouais. des questions un peu comme euh, qu'est-ce qui se passe entre Madame Eward et, et Ben, euh, tu sais genre euh... mm. et qu'est-ce qui va se passer euh, entre les trois euh, choisis par euh, par Windom. Euh... Oui,
1: d'ailleurs, ils font monter la sauce avec ce rencard au Roadhouse pour qu'il se passe rien, quoi.
0: Non, juste pour qu'elles se rencontrent, en fait.
1: Voilà, mais bon, elles se connaissent déjà, donc on n'a pas besoin. Enfin, ouais, mais qu'elles
0: réunissent la lettre.
1: Ouais, mais euh, oui, d'ailleurs, euh, on n'en on a pas parlé de ce poème, là. Ah, ouais, euh, tiens, j'ai oublié de le lire. Love's Philosophie, il s'appelle. C'est est... une chanson de Jamie Roquay euh, Non, c'est écrit par un, un poète qui s'appelle Percy Bichy Shelley qui était le mari de Marie Shelley qui a écrit euh, ah, okay. Frankenstein mmh. mais en fait, ça ne nous a apporté aucun élément d'information ce rendez-vous des trois nanas
0: C'est vrai que j'ai complètement oublié de rechercher le poème ouais. Okay. La... ouais, donc cet épisode on peut le dire, moins bien que le précédent le précédent, n'était pas non plus le meilleur de la série donc euh, c'est pas un gros niveau quoi
2: Ouais, mais c'est quand même. Enfin, moi, j'étais quand même contente de retrouver, effectivement, comme on disait tout à l'heure, tous les personnages et ça et ça amorce plein de trucs. Et c'est pour ça que je l'aime bien. En fait, c'est un bon teasing, quoi. Ouais. Parce que euh, Annie, voilà, on, on voit, on voit très bien qu'il va se passer un truc. Euh, effectivement, il y a la mère, il y a la mère de Donna Eben il y a euh, Briggs et, euh, et Margaret, on se dit aussi qu'il peut se passer un truc avec tous ces petits symboles enfin voilà, moi j'aime moi j'aime bien les petits cailloux qui sont semés dans cet
3: épisode.
0: <rire> on passe à la section spoilers
3: Yes. Sponsored by Harrison Gords. Harrison Gords. Good lord, that's a good Gord. James pardon James, James.
1: Euh,
0: bah, James, euh, en deux mots, bon débarras, non pas. James, il a pris son front, sa moto, il s'est barré. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on apprend sur James entre, entre là, la scène où on le voit, et quand on le voit dans The Return euh, C'est Shelly qui en parle, Shelly qui dit qu'il a eu un accident de moto, et que c'est plus vraiment le même depuis. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus vraiment un connard <rire> Est-ce que c'est plus vraiment un chieur <rire> Est-ce qu'il est plus cool est-ce qu'il est cool euh, ouais, Donc, euh, c'est marrant de se dire que lui, il part, il part en disant qu'il va vivre la grande vie, qu'il va visiter des tonnes d'endroits, etc. Et en fait, on apprend qu'il a eu un accident de moto et qu'il est revenu à Twin Peaks. C'est un, un peu triste quand même, quand on y pense.
2: Ouais. Qu'est-ce qu s'appelle Orio La loose. <rire> bah, c'est un, un peu la métaphore de, de son parcours. quoi.
0: Ouais, voilà. C'est à, à fond, à fond, à fond. grand rêve et la loose. <rire> c'est vrai qu'il a... Il a des grands rêves pour un mec qui a aucune conversation et un QI d'huître. <rire> <rire> Quelle Alors, violence. c'est vrai qu'il est pas très intéressant. Quoi. <rire> Je veux dire, Bobby, tu peux avoir des conversations avec. Mais euh, James, euh, il regarde vers l'horizon et il serre les à la mâchoire, c'est tout ce qu'il sait faire.
1: Peut-être qu'il mais... chante de se faire rouler dans la farine par des blondes.
0: Mais, mais il est cool. Josie, dans la Black Lodge, est-ce que vous avez entendu parler de ce truc que dans le dernier épisode de la saison Lynch voulait qu'on voit le corps de Josie dans la Black Lodge avec la tête passée dans les rideaux en fait ah. on voit que son corps et sa tête dans les rideaux tu vois, on voit pas sa tête et euh, il avait fait des tests etc où on voit euh, une doublure une personne qui, qui allait le faire à sa place parce qu'on va pas demander à John Chen de revenir juste pour son corps quoi. Et, euh, et donc il a pris les photos et tu peux voir, tu peux trouver les photos de, de ce que Josie aurait pu avoir l'air d'être dans, dans le dernier épisode de la série. Et j'aime bien l'idée, ça aurait été cool. Après, les gens, ils n'auraient pas compris. Elle a la même robe, etc., que, quand elle, que dans l'épisode les, les, où elle meurt.
1: Ouais, cette espèce de petit ensemble rose-pastel, là, où ça sort.
0: Voilà. Et, euh, et donc, je me dis que dans la tête de Lynch, c'est très, très certainement sa vision officielle que Josie, en tout cas le corps de Josie sans sa tête, est dans la loge pendant que sa tête est coincée dans le bois
1: bah d'ailleurs quand tu réfléchis ce qui est marrant c'est que Josie on la découvre d'abord avec une tête et pas de corps euh, comme elle est en train de ouais. se maquiller
3: c'est
0: vrai c'est vrai il y a
1: quelque chose
0: je ferai quelques recherches de plus pour les prochains épisodes euh, parce que j'aimerais bien savoir s'il y a des, des analyses de cette scène la scène où elle meurt parce que j'en ai pas trouvé des, des j'en ai pas trouvé énormément j'ai trouvé pas quelques des articles, plus, ouais. Ouais, des articles là-dessus mais ça m'étonne qu'il n'y ait personne qui ait fait un essai là-dessus quoi
1: Faut appeler pas la com
0: Ouais ou, <rire> ou je, je vais le faire je vais le faire <rire> non je le ferai jamais je ne pas faire un je vais pas faire un essai sur Josie quoi. <rire> sinon à l'origine Josie était censée être la sœur de Judy
1: oui c'est ça sa sœur jumelle
0: et ouais la sœur de Judy qui aurait dû apparaître à Buenos Aires avec Philippe Jeffries dans Firewalk With Me. Donc, et, puis euh... non. et puis non, c'est intéressant de se dire que là encore, dans l'esprit de Lynch, à l'origine, Josie et Judy sont, sont liés, alors que quand on voit Twin Peaks The Return, Judy, euh, c'est son propre truc, c'est comme Bob, c'est plus un, un esprit, quoi. plus qu'une vraie personne qui, est, qui, a, qui, a, qui a une sœur. Donc, euh... Oui, oui. oui je trouve ça intéressant de me dire qu'à l'origine c'était juste la sœur de Josie
1: bah non c'est tout parce que c'est vrai que vu qu'on se débat, en fait on, on, là on, a, on, on se balance entre les persos à qui on dit au revoir et les petits nouveaux à qui il n'est encore rien arrivé quoi. donc euh, pour spoiler euh, ou alors on spoil à, à fond sur Annie et tout ça mais bon c'est un peu tôt
0: ouais c'est un peu tôt pour Annie mmh. euh, en plus on ouais. aura beaucoup de choses à dire dans le dernier épisode avec elle j'imagine et euh, un truc qu'on n'a pas dit c'est que quand même euh, nos deux héros de la série qui sont Audrey et Cooper voilà, les deux grands personnages principaux de la série euh, ont tous les deux rencontré leur leur, leur futur, euh, future histoire d'amour à deux épisodes d'intervalle donc c'est pour te dire à quel point les, les producteurs ils ont vraiment poussé le truc de dire bon on fait, faut qu'on mac Cooper avec quelqu'un, il faut qu'on mac Audrey avec quelqu'un faut le faire le plus rapidement possible allez hop c'est parti, quoi.
1: Bah, on se demande pourquoi parce que c'est bizarre, tu vois. On est quasiment à la fin. Bon, ça spoil, mais on s'en fout. Mais Audrey et Chouchou, ça va durer rien, en fait. Donc, c'est vraiment histoire de dire qu'Audrey se fait des pucelets, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment plus loin ça. Que ça. Ouais. Ouais, voilà. C'est pas une vraie histoire. Je veux dire, c'est pas comme Annie et, et Coupe. Donc, c'est vraiment un truc. Euh... En fait, as l'impression que vu que Del Cooper va avoir le Grand Prix, on peut pas laisser Audrey avec rien parce qu'on va avoir trop de peine pour elle, quoi. Elle a, elle a un peu un lot de consolation.
0: C'est marrant parce que oui, Annie est censée être le grand amour de coupe à cette époque-là, mais quand il se réveille euh, 25 ans plus tard, le premier truc qu'il fait, c'est vouloir se taper Diane. Quoi.
1: Oui, alors ce pas vraiment le même délire.
0: <rire> non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai, je, je, je rigolais parce que bon, il passe de Audrey. D'abord, il passe de Caroline à Audrey, à, à Annie, puis à Diane. Et tout ça dans sa tête. Ça prend un 15, ça, 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 ça se passe sur un an quoi. <rire> non, Caroline, c'est un peu plus tôt. Mais bon, je trouve que Cooper il a, il a tendance à tomber amoureux assez facilement, contrairement à un mec comme Harry par exemple, qui lui apparemment il n'a aimé qu'une femme.
2: Mais Cooper il aime la vie, c'est pour ça. <rire> non, mais il, a, il, a toujours aimé, il a toujours aimé Diane. C'est juste qu'il a mis un peu de temps à s'en rendre compte.
0: Ouais, non, et surtout, on ne on sait pas du tout ce qui s'est passé entre eux avant, après, pendant... Oui. C'est le grand flou entre, pour l'histoire d'amour entre Cooper et Diane. C'est le grand flou. D'ailleurs, savoir ce que Diane faisait avant The Return, enfin, avant qu'elle se fasse transformer en pas je veux dire, <rire> c'est super difficile de savoir. J'aimais bien, moi bon, même si c'est Laura Dern qui la joue, mais je, je trouvais qu'il y, y avait un certain plaisir à ne jamais la savoir qui c'est Diane. Ouais. On savait, c'était juste une personne à qui il parle, mais on sait pas qui c'est.
1: D'ailleurs, euh, moi, la première fois, ou la troisième, ou la sixième fois que j'avais vu Twin Peaks, enfin avant qu'on qu ait une incarnation de Diane, je me suis régulièrement demandé si elle existait. Hein.
0: Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'était pareil. Bon, après, elle lui envoyer des trucs, donc là, on pouvait savoir qu'il y avait bien une personne qui écoutait ses cassettes. Il y avait une scène coupée de Fire Walk With Me où il parle à la porte avec elle, euh, en lui disant. Euh, ah, je, je, parce qu'à chaque fois qu'il joue, joue à des jeux, en fait, Diane, elle change un truc dans son bureau et il faut voir si Cooper le remarque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette scène. Non, C'est
1: dans, ouais, dans Missing Pieces
0: Ouais, c'est dans Missing Pieces.
1: Ah, j'ai oublié.
0: Il faudra qu'on se les refasse avant Firewalk with Me, tous ces trucs-là. Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, on a fait le tour. Bah, ça m'a fait plaisir de, de vous retrouver euh, toutes les deux. Bah, c'est
1: chouette. En plus, et... c'était des épisodes cool. Donc. Euh...
0: Ouais, dans le prochain épisode, euh... je crois qu'on rentre un peu plus dans la black lodge, hein, si je me trompe pas. On rentre dans le.
2: C'est pas, pas l'épisode de la caverne.
0: Je crois qu'on va bientôt arriver à la caverne, ouais. ouais.
3: ouais, et ouais, quoi, ouais
2: parce du... que Gordon revient quand même, et ça c'est, quand même le meilleur moment de ces derniers épisodes. Enfin, un des meilleurs moments, c'est le retour de Gordon. Euh,
0: merde, j'ai rien à dire avec. Euh, je voulais faire mon imitation de Lynch, mais j'ai rien à dire. <rire> <rire> Bon, bah à la semaine prochaine, tout le monde
3: Salut, euh, salut, tôt, tôt.
0: bisous
2: Bisous, bonne soirée Bisous, bisous Ciao
3: back up on itself over and over as the stars turn around each other and light the way for travelers who come along through time looking for that one who can bend the path just so to take us home. Smiling, hands with fingers moving as they tell their stories of being lost, then found. No matter what the place, they saw the face of one who showed the way along the road well-traveled. But so few were seen, and sometimes it was a figure alone, when night came and thunder of storms, and rain fell from clouds which hid the sun, and no birds sang, nor flowers grew in this darkness, which closed around and smothered the man to strange dreams of wanting, yet never knowing what. Was the only feeling left as the roadway grew narrow and steep, and the climb was like an aching in the dim light. One foot after the other, upwards, and then at the crest, which was thought to be only a wish, the dawn came like warriors with sounds filling all the sky, and a roar deep as the bottom of hell, and darkness was torn away, so that angels came with a swelling light of heaven was pain no more, only a soaring of the heart and a living memory.